0: אה, מבחינת uh, רשויות מקומיות, אוקיי, okay. yeah. אז הבחירות האלו ישפיעו הרבה יותר על התחבורה מאשר uh, uh, הבחירות הארציות. בעצם, אני חושב שראש עיר, בטח ראש עיר גדולה, uh, ו, uh, שיוזמת הרבה דברים, כמו בתל אביב, uh, הבחירות האלו משפיעות הרבה יותר על התושבים מאשר uh, הבחירות uh, לכנסת. הולכת להיבנות עוד פעם נוספת ואנחנו לא מקיימים כמעט בכלל דיון ציבורי על איך הבנייה הזאת ייראה ואיך התכנון הזה ייראה והאם הוא ינציח את הבעיות שקיימות כאן או שאולי הוא יכול לשחרר אותנו מהבעיות שקיימות כאן הוא צריך קצת להרים את הראש מהביצה
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטים, הפודקאסט שלא רק מתיימר להעביר לכם את הזמן הפקקים, אלא מתיימר אפילו יותר להציג איך הפקקים החמורים והגדולים האלה שיש בישראל הם רק סימפטום לבעיה רחבה יותר במערכת גדולה יותר של תכנון וניהול קרקע על ידי השלטון, בעיה רחבה עם שורשים בחברה ובכלכלה והשפעות מרחיקות לכת על החברה, על הסביבה ועל הכלכלה של ישראל. היום העיתונאי אסף סקריזק, שהיום כותב גלובס gloves בעבר, בידיעות אחרונות. אסף הוא עיתונאי לא מאוד ותיק, רק חמש שנים בעסק, אבל הכתבות שלו בחמש שנים האחרונות, ואולי אפילו ככה בין הראשונים שהתחיל את הגל הזה, העיתונאים הראשונים, שעוסקות התכלס של התכלס של בעיית התחבורה. הוא מביא נתונים על קריסת שירות האוטובוסים בארץ. הוא מדבר על הסיבות היומיומיות והלכאורה משעממות. שיש לתחבורה הציבורית, על הלכלוך, על האמינות הקלוקלת, בעיות של הליכה ברגל, בעיות של תחנות האוטובוס, איך המדינה מעודדת את הרכב הפרטי בכל מיני תמריצים, איך המדינה מעודדת את הרכב הפרטי בחלוקת המרחב, איך המדינה סובלת מתת השקעה חמורה בתשתיות תחבורה ציבורית לעומת מדינות ה-OECD, כלומר תשמע גם על זה, מדינת הסמן, עם כותרות לכתבות כמו כלא פתוח בעיר. על התכנון שמרחיק אותנו מהאוטובוסים, או אה, כותרת כמו לעזוב את הרכב בשביל תחבורה ציבורית, קודם תכבדו את מי שכבר נוסע בה. אסף טוען שעדיין סיקור התחבורה בארץ לוקה בעיוורון רכב פרטי, פופוליזם ורדידות, שיש עוד דרך ללכת, וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. השיחה הזאת הוקלטה לפני חודש וחצי, שבוע אחרי הבחירות האחרונות. כמה דברים כבר הספיקו להשתנות מאז השיחה שדיברנו. למשל, אנחנו מדברים שם על אגרות גודש. היום אנחנו יודעים שמיזם אגרות הגודש, דובר ודובר ודובר ודובר, והרבה קשב אה, כבר אה, לקח הפרויקט הזה, שגם ככה התועלות שלו לא ברורות, אה, אבל כפי שאסף מספר אה, פה, כפי שאסף העריך כבר, אגרות אה, הגודש לא יקרו בממשלה החדשה, זה כבר שמענו, אה, בעיקר התנגדות של הליכוד. עוד דבר זה שאנחנו מדברים על הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב. אני אומר שאת המנהרות של הקו הירוק היינו מצפים לראות שהתחילו להיכפר בימים אלו אם הם איכשהו רוצים לעמוד בלוז שהם דיברו עליו קודם של פתיחה ב-2027 של הקו הירוק. מאז למדנו שני דברים. אחד זה שהמנהרות באמת בשעה טובה התחילו להיכפר השבוע ממש לפני כמה ימים. המכונה גולדה על שם גולדה מאיר, הוזנקה <אז> <אז> uh, מאזור לוינסקי, מכונת ה-TBM. זה היה במעמד שגריר סין בישראל, והמכונה הזאת בעצם עכשיו מתחילה לחרסם את דרכה מתחת לאדמה מדרום תל אביב לכיוון אבן גבירול. שם היא אמורה להגיח עוד שנה, שנה וחצי. להבנתי, עוד שתי מכונות אמורות להצטרף בזמן הקרוב לגולדה, לעשות עוד חלקים שיש מנהרה כפולה ויש עוד חלקים אה, אה, שמוציאים שם, אה, וזה אה, כרגע אה, קורה. אז יש, יש לנו כאן גם משהו מעודד כבר שיוצא מזה, כי אני מזהיר הפודקאסט הזה, אה, משקף... אה, אולי לא את מה שהרבה מאיתנו מרגישים שאין הרבה סיבות להיות אופטימיים בזמן הקרוב. זהו, אז שנת 2023 טובה לכולם, ואם תהיתם למה אסף זר
0: גריזק בעצמו הפסיק לנסוע באוטובוסים, אז הנה הוא עונה. לא, לא הפסקתי, הוא עושה הכל כדי לצמצם כמה שפחות נסיעה באוטובוסים. אם הייתי צריך להגיע לעזריאלי, אני גר בפלורנטינה, אז אני לוקח את האופניים, נוסע לתחנת ההגנה, ומשם לוקח רכבת לעזריאלי. גם אני אוהב רכבת. זה כאילו פחות או יותר אותו זמן, אבל חוויה אחרת לגמרי.
1: נכון. יש לך שליטה. באוטובוס עלול להיתקע רבע שעה, ואתה לא יודע... להיתקע
0: רבע שעה, ופתאום עולה נרקומן שמתחיל לצרוח כל מיני דברים, ולחץ, ודוחק, וצפיפות. והנהג פתאום נתקע לו איזה משהו, הוא לא מצליח לסגור את הדלת האחורית, והמזגן מטפטף על המושב שליד, ואז אתה מתיישב והכל רטוב, וכל מיני תופעות כאלה שאתה יכול למנוע אותן די בקלות. האמת שאני די
1: הופתעתי אתמול לראות uh, שהנתונים, שבעשור הקודם, באזור 2008, היה משהו, כמעט 20 נסיעות, מכלל הנסיעות במטרופולין תל אביב באוטובוס, וזה ירד, זה ירד ב-10-15 שנה האחרונות, נכון. כנראה ל-10 אחוז. וזה לכאורה כשהיו
0: שיפורים מאוד גדולים. וזה, האמת, אני לא בטוח שמדברים על זה מספיק, זה די מדאיג, לא? נכון, יש uh, ניתוח כזה של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואז באמת רואים עלייה משמעותית בכל הארץ, וגם בממוצע הארצי, בשיעור המגיעים למקומות העבודה ברכב פרטי. לעומת יתר האמצעים שנמצאים בדעיכה ובירידה מתמדת, חוץ מבתל אביב, ששם רואים עלייה קטנה באופניים. קטנה? ביחס למה שהיה, העלייה היא גדולה, ביחס למה שאנחנו רוצים שהיא תהיה, היא עדיין... וגם בתל אביב,
1: לא במטרופולין תל אביב. אותי זה בכל מקרה הפתיע, אני חושב שכן יש עלייה
0: בעשור האחרון בשימוש באוטובוסים מחוץ למטרופולין תל אביב. אני חושב שבחיפה אולי יש, אבל סך הכל כשאתה אה, מסתכל אה, על שיעור המגיעים ברכב הפרטי, רואים עלייה מתמדת עוד מלפני הקורונה, כאילו נורא קל להגיד, טוב, זה בגלל הקורונה וכזה, כן, אבל כן. כמו שאתה אומר, כן. רואים את זה במשך שנים והמגמה היא די ברורה, אה, ואני חושב שזה קשור אה, באופן ישיר לעובדה שהפקקים הוחמרו. ובגלל שאוטובוסים עומדים בפקקים ביחד עם כלי הרכב הפרטי, אז אולי נסיעה שפעם הייתה קצרה, ואז אני יכול לקחת אוטובוס ולהגיע צ'ק צ'ק, אז אולי עדיף לי כבר להחזיק רכב פרטי היום, ובאמת רואים את העלייה, אה, יוגב שרביט לדעתי עשה איזשהו ניתוח כזה, שאתה רואה את מספר כלי הרכב ביחס ליחידות הדיור, ואז אתה פשוט יכול ממש לראות שם את העלייה לאורך שנים, שאם פעם יחידת דיור, כאילו משק בית, יחזיק רכב אחד, אז היום אנחנו רואים לא את העלייה, בואים. זה רק ממשיך, ממשיך לעלות. אבל אני הייתי חושב שמטרופולינית תל
1: אביב, יכול להיות שאנשים עברו מתחבורה ציבורית לאופניים, אופניים חשמליות, קורקינטים.
0: כן, זה המעבר שאני עשיתי, אני, אני יכול להבין אותו.
1: זאת אומרת, רוב האנשים שמשתמשים באופניים חשמליות עברו לא מרכב, אלא מאוטובוס? כי אז זה מציב את כל הפרויקט הזה של תל
0: אביב באור די רע. Uh, אני, לא, אני לא יודע להגיד אם uh, כולם, אני כן לפעמים נפגש עם אנשים שבעבר היו נכנסים uh, לעיר נגיד עם רכב, עכשיו יכולים uh, מהרכבת לקחת קורקינט ולהגיע למקום שבו אנחנו נפגשים, וזו חוויה שהיא הרבה יותר טובה מלהיכנס היום עם רכב uh, לתל אביב. אני חושב שככל שיהיו יותר ויותר הגבלות על, uh, על נסיעה עם uh, רכב, אז... אנשים באמת יחפשו את, ה... את האמצעים האחרים. אתה יודע, מדברים הרבה על אגרות גודל, שאני חושב שכבר היום יש הרבה מאוד אנשים שנמנעים מלהיכנס לתל אביב עם רכב. זה מעצבן אותם מאוד, זה מאוד טעונים לגבי זה, אבל... אבל הדבר כבר קורה, כבר יש איזשהו אפקט מצנן ב... בעניין
1: הזה. גם, גם יכול להיות מאוד שכבר היום יש איזשהו אגרת גודל שמתעדפת אנשים עם יותר כסף, כי... בעיקר, אני חושב, אה, מה שיכול לשבור, אה, במיוחד בשעות העומס, זה אם יש לך חניה. נכון. אם יש לך במקום העבודה במרכז תל אביב חניה, זה אומר שאתה, מקום העבודה שלך די טוב.
0: נכון. אה... או שאם יש לך מקום עבודה שמממן לך חניה בחניונים פרטיים, אז זה בטח תמריץ מאוד מאוד גדול. כן. אגב, מעסיק שעדיין עושה את זה יהיה ממשלה. נכון. <laughs> <laughs> אז, אה, ושם, אתה יודע, המזכורת לא בשמיים הזה. נכון.
1: וכאילו, יש להם ביקורת, לא? לקראת אגרות הגודש יש להם ביקורת שיעשו את זה קודם. שקודם uh, יפסיקו לתמרץ את עובדי הממשלה עצמם. Yeah, uh...
0: למרות שזה כאילו וואטאבוטיזם כזה, של מה אתם באים אלינו, תעשו אתם קודם. אבל זה באמת נכון, yeah. זה המעסיק כאילו הכי גדול uh, במשק, נדמה לי, אז... Uh... אני שת, חושב שהתמריצים שיש לעובדי מדינה להשתמש ברכב ולא בתחבורה ציבורית הם uh, תמריצים מאוד מאוד גסים. גם מימון uh, 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 החזקת הרכב שצריך להוכיח בעלות על רכב כדי לקבל אותו. כן. Okay. ברור שזה דוחק אותך לקנות רכב uh, ולהשתמש ברכב, uh, וגם באמת uh, השכרת uh, שטחי הענק לחניות בעבור עובדי המדינה, זה גם עולה כסף. Okay. Uh, לעומת זאת, מי שמשתמש בתחבורה ציבורית, אז מקבל החזר של חופשי חודשי, ועל זה עוד מנוכה לו לא מס. Uh, וגם חופשי חודשי, לא תמיד הוא כולל רכבת, אלא הוא כולל רק אוטובוסים, אז זה התעריף הנמוך יותר מלכתחילה. <וודה>. Uh, אז ברור שהתמריצים הם uh, לנסוע ברכב פרטי. נראה <מח> לי שכולם מרגישים את זה. Aslında, yeah, תמיד יכולים להגיד לך שיכולו להגיע, כמובן, באמצעות uh, תשלום של חמישה וחצי שקלים באוטובוס, uh, ואז כולם יכולים uh, לכאורה להגיע לתוך מרכז תל אביב. אבל כל, ה... כל המיזם הזה של אגרות הגודש עומד בעיניי בסימן שאלה מאוד מאוד רציני, לא כי אני לא מאמין בו, אלא כי אני חושב שלאט לאט נאספות יותר ויותר ראיות שיוכלו לשמש פוליטיקאים בשעת השין לבטל את, ה... את המיזם הזה ולהגיד כל הרעיון שלו היה זה שצריך לבסס חלופות. אחרות שיוכלו להביא אותך לתל אביב, ולא רק באמצעות רכב פרטי, אבל כל החלופות האלו מתעכבות. בעצם <תקש> כשאגרות הגודש יוכלו בשנת 2025, מה יהיה לנו? יהיה את הקו האדום, יהיו כמה נת"צים. נתיבים <תקש> מהירים. יהיו את הנתיבים המהירים עם 11,000 מקומות חנייה שלא יספיקו ל-0.01% מכל אלה שרוצים להיכנס לתל אביב. ויהיו תוספות שירות משמעותיות מאוד באוטובוסים. מבלי שיש לנו עדיין מספיק נהגים כדי להפעיל אותם, כלומר, הם יהיו תוספות שירות על הנייר שלא מבוצעות בפועל. ככה זה נראה כרגע. כן. כשבאמצע יש לנו את הבחירות המקומיות, אז זה אומר hold של שנה קמפיין עד הבחירות, ואז עוד חצי שנה עד שמרכיבים קואליציות עירוניות, מבססים מערכת ומתחילים לעבוד, אז אנחנו בשנה וחצי כבר פער. כן. וכל זה באקלים שבו משרד התחבורה לא רוצה לקחת אה, רשות תמרור מרשויות מקומיות. ולבצע בעצמו את המיזמים למרות ההתנגדויות כדי לא להסתכסך עם ראשי ערים כי גם יש פוליטיקאים גם במשרד התחבורה ואז אתה מחבר את כל הדברים האלה ואתה אומר וואלה יש קייס למי שמתנגד לאגרות גודש להגיד סליחה אני, אין לי אין לי אלטרנטיבה מה אתם, מה אתם לוקחים ממני מס וכל המיזם הזה באמת באמת עלול להידחות ו... אני גם, כאילו, אני גם לא מתרשם מכל ה... נכון, זה מופיע בחוק, יש צווים, יש מכרזים. זה לא מבטיח שום דבר במציאות הפוליטית בישראל, ואיך שהממשל מתארגן ופועל.
1: בניו יורק אני יודע שהם בגדול 20 שנה אומרים שזה יקרה. והם לא מצליחים, כאילו, וזה גם הממשלות שם. זה גם קשור, נגיד, טראמפ לא נתן לזה לקרות בניו יורק בזמנו. ועכשיו כאילו כאן מנסים לקדם את זה, כי זה כבר לא טראמפ. אז זה באמת אולטרה פוליטי. מצד שני, יכול להיות שבכל הזמן הזה יש משהו שהממשלה לא תשלוט בו, וזה אובדן מיסים. אם רכב חשמלי ימשיך להיכנס מהר, הוא נכנס בשנתיים האחרונות יחסית יותר ויותר מהר, אז יש כאן איזשהו משהו שדוחק בהם. לעשות משהו אלטרנטיבי לזה.
0: נכון, אבל אני לא בטוח שתמונת הרעיל הזה זה אגרות הגודש. בסופו של דבר ההכנסות מאגרות הגודש מוערכות במשהו כמו מיליארד וחצי שקל בשנה. כן. זה לא מתחרה עם המיסוי שלוקחים על הדלק, וגם באגרות הגודש מבטיחים שכל ההכנסות האלו ילכו לתחבורה ציבורית. כן. היום המדינה נהנית מהכנסות מאוד מאוד משמעותיות, ממיסוי. על כלי רכב, על דלק ועל כל מה שקשור בזה, שהוא לא מופנה לתחבורה הציבורית, אלא לשלל דברים אחרים. כן. ולכן אני לא בטוח שזו תמונת הבעי, אולי זה יכול יש... לעזור קצת, אבל...
1: יש שאלה אם בכלל יש משמעות כזה שאומרים שצובעים כסף למשהו מסוים. הרי כסף נכנס לקופה ונהיה אותו כסף, כמו כל הכסף שיש שם.
0: כן, נכון, למרות שבאמת בחוק הזה כן מוגדרים 700 או 800 מיליון שקל המקסימום שיועברו לתחבורה הציבורית, mm -hmm. וחלק ממודל המימון של פרויקט המטרו מבוסס על הכנסות מאגרת הגודש. אז אני, נוט, אני נוטה להאמין שאם באמת זה יצא לפועל, אז, אז חלק משמעותי מזה לפחות ילך באמת לקידום של תחבורה ציבורית, אבל צריך להגיד שגם היום מממנים שיפורים ושינויים בתחבורה הציבורית. כאילו, הבעיה... היא לכאורה לאו דווקא תקציבית, אלא יותר ביצועית. כשצריך לומר שאחרי שאמרתי את זה, הבעיה היא גם תקציבית. מה הכוונה? משרד האוצר אומר, תנו לנו פרויקטים, אנחנו נתקצב, אין שום בעיה. אבל גם סך ההשקעות של, של משרד האוצר בפרויקטי תחבורה ציבורית הם רחוקים. ממה שאנחנו צריכים פה בהתחשב בעובדה שאוכלוסיית ישראל הולכת לגדול בצורה משמעותית, המדינה הזאת הולכת להיבנות בצורה משמעותית. וכשאנחנו מדברים על צמצום פערים, אנחנו, אנחנו עוד לא בחצי הדרך, כי הפערים כל הזמן ממשיכים וגדלים. כן. ולכן ההשקעות צריכות להיות הרבה 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 יותר משמעותיות, גם ביחס לסל שקיים היום, שמבחינת משרד האוצר הוא מאוד מאוד נדיב, וגם אותו אפילו לא מצליחים לבצע. אני לא אופטימי בקיצור.
1: כן. Uh, למרות שבאמת חי... חייבים להגיד שמבחינת התוכניות שיש על הנייר, אז יש הרבה תוכניות על הנייר שהן כאילו לכאורה עומדות ב... התוכניות, הן נשמעות שעומדות באתגר. בעולם כל קו רכבת הוא סיפור גדול. כאן מתוכננים כמה וכמה uh,
0: דברים כאלה. Um... כן, <אף> נכון, למרות שבעולם התחילו לסלול קווי רכבת. מתי? אתה בטח יודע טוב יותר ממני. מתי? מתי פעל המטרו הראשון? מתי רכבות קלות התחילו להסיע אנשים? אז, אז ברור שעכשיו כשהם מפתחים על סמך התשתית הקיימת, כשגידול האוכלוסייה שלהם, בטח במדינות אירופה, הוא מאוד מאוד נמוך, אז באמת עניין לפתוח קו רכבת. כאן אנחנו צריכים לעשות עבודה שהיא כל כך משמעותית, אני לא חושב שאנחנו בכלל מצליחים לעכל את צבר הפרויקטים שצריך להוציא כאן במקביל, כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן כמו שצריך. כן, זה הרבה. אממ, אני רציתי
1: לדבר איתך. אתה יודע, בהקשר הזה, נשאר בזה, הרקאלים, התבשרנו על דחייה נוספת בקו האדום, אז מה, מה יהיה עם זה? למה הם לא מצליחים שזה... למה הם גם לא פשוט אומרים? למה הם לא מודים שזה המצב וכאילו מרגים את כולנו? יש איזה מין... תחושה קצת משונה, אז עכשיו מדברים על אמצע 23, אבל גם שם אין איזה מישהו רשמי שאומר, זה ייפתח באמצע 23, אל תתאגו, הכל בסדר. גם האמת שכל... לקראת נובמבר 22, כולם אמרו, אוקיי, זה ייפתח. אמרו לי נובמבר 22. עיריית תל אביב הוציאה סרטון נובמבר 22, קצת לפני נובמבר 22. אבל אם הסתובבת ליד התחנות, ראית שזה לא יכול להיפתח בנובמבר 22. אז
0: זה קצת מצחיק. כן, נכון, האמת שכש... כשפרסמנו שהקו האדום יפתח באמצע 23, לפני כמה חודשים, אז בנטע מיהרו להוציא הודעת הבהרה, אה, וטענו שזה לא נכון, ואחרי זה הייתה עוד כתבה, נדמה לי בוואלה, ואז בנטע טענו, בניגוד לכל מיני אמירות של מומחים מטעם, הקו האדום, ניסה בנובמבר. בקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה שדחיות, זה בסדר, וזה קורה בכל העולם, בטח אתה מכיר את זה גם כן מלונדון. אבל מה שלא קורה בכל העולם זה המדיניות הזאת של כאילו לעבוד על הציבור והסתרה ולעמוד מאחורי המילה ואתה תאכל את הכובע בנשיאת המבחן שלנו וכל מיני דברים כאלו. שבסופו של דבר מערערים את האמון הציבורי בפרויקטים, והאמון הציבורי הזה הוא מאוד 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 חשוב לנו. הנה, עכשיו אנחנו רואים דוגמה חיה. בעקבות העיכוב הזה, בעיריית תל אביב מסרבים לסגור את רחוב אלנבי כדי לעבוד <אז> על, על הקו הסגול. עכשיו, מה אפשר להגיד לעיריית תל אביב? כאילו, וואלה, הם צודקים. רחוב ארלוזרו ובן יהודה פתוחים לחלוטין ומחכים עדיין לחברת חשמל שתואיל בטובה להתחבר שם כדי שיוכלו להמשיך בפרויקט, הקו האדום הבטיחו לכולם שהוא ייפתח באוקטובר 21 ואז בנובמבר 22 ועכשיו אף אחד לא מוכן להתחייב על התאריך שבו היא תיפתח ועכשיו רוצים שהם יסגרו גם את רחוב אלנבי אז, אז מה, מה העירייה יכולה כאילו, להגיד לתושבים זאת העירייה שהתייצבה באופן הכי מלא עם הפרויקט הזה ו, ולכן אני מאוד מאוד מוטרד מהבעת אי האמון שמגלים לראשונה כי גם עיריית תל אביב היא, כמו כל העיריות, יש לה ראש עיר שמתמודד בבחירות מקומיות, וגם לא יש שיקולים פוליטיים. כן. אנחנו לא יכולים לצפות שהוא יקריב את הכל כדי לתת לפרויקטי התחבורה להתקדם, כשהם לא מתקדמים. וגם ו... לא, יש בחירות עוד שנה. נכון, ו... ופה סטירת הלכי שמקבלים מעיריית תל אביב היא המשמעותית. כי זאת העירייה נושאת הדגל בעצם של קידום פרויקטי התחבורה ואם אפילו הם מגיעים למצב של חוסר אמון בפרויקטים האלו זה יכול אולי לשקף לכמה המשבר שאנחנו נמצאים בו הוא עמוק משבר <אם> עם מי? עם... משבר אמון, משבר אמון בזה שנטע אומרת אנחנו נעמוד בזמנים ונבצע ולמרות שדוחות ח... חברת הבקרה אמרו אחרת ובמשרדי הממשלה הסתובב שם חיים גליק כמו סערורי במסדרונות ולא הבינו מה, מה, מה הוא רוצה מהם ו... ובעיתונות זה כבר הופיע מזמן, בקיצור אני <אם אם> יודע, אני עבדתי, החברה הראשונה שעבדתי בה בלונדון
1: זה WSP שהם עבדו על הקו האדום והתפטרו, אני חושב, כמה מנהלים של WSP לאורך השנים, אני חושב, והם התלוננו. WSP ספציפית, גם חברה שידועה בזה שהיא מוכנה לעבודות בסיכון גבוה. בגלל זה היא גם לוקחת עבודות בערב הסעודית, ועוד כל מיני מדינות שלאו דווקא אפשר לסמוך עליהן. אז כן, אני
0: חושבת שזה בעיה. ו לדעתי לאורך כל הדרך, התייצבו לצד נטו וטענו ש... הקו ייפתח בזמן, בזמן הדחוי. Mm -hmm. וגם עכשיו, בנטע לא לוקחים אחריות. הם אומרים, מה, מה זאת אומרת, זה תקלת איתות, זה לא קשור אלינו, אנחנו שמחנו על חברה בינלאומית, ותראו מה שקורה. אבל מה לעשות, בפרויקטי תשתית תמיד יש את ההפתעה הזאת בסוף, שאולי לא מאפשרת לכן, משאירים היה, גם, גם כל כך הרבה זמן. גם בקוויסרל
1: בלונדון, זה בעצם הייתה בעיה, באט איתות בין כמה מערכות. קצת שונה. כי לא כל המערכות היו חדשות כמו פה, אלא זה בעצם התאמה למערכות עתיקות בלונדון, זו הייתה הבעיה. כאן כאילו, כל המערכות חדשות, אז לא שום דבר שאמור להפתיע, אבל, אבל זה גם, באיתות זה כנראה סיפור גדול.
0: נכון, ואתה יודע, אנחנו עוד מתעסקים בקו האדום, כי זה באמת עניין ציבורי, אבל תכלס ההתעסקות האמיתית צריכה להיות כבר בירוק והסגול, שגם הם כבר נמצאים בעיכובים משמעותיים. בוא נגיד שאם האדום זה כבר חתום וגמור שהוא... אז בסדר, אז עוד כמה חודשים כן. אבל, אבל העניין זה מה עושים עם הירוק והסגול, האם גם עכשיו ימשיכו באותה מדיניות של, של הסתרה ואי אמירת אמת. Uh, הסגול מתעכב בצורה מאוד מאוד משמעותית, uh, לא רק בגלל שעיריית תל אביב לא מסכימה לסגור את אלנבי, אלא בגלל הרבה מאוד פיגורים שנטע סוחבת uh, בשלב אינפרה 1, שאגב, הדחייה בפתיחת המעטפות של שלב אינפרה 2, בגלל כפוש... אי פינוי כפר שלם וכל ה... הסיפורים האלו שירתו את נטע בצורה מושלמת, כי בעצם אולי נתן אולי להם אולי. גרייס של עוד שנה, כדי לא להיכנס על ידי הזכיינים של אינפרה שתיים. אז מהבחינה הזאת היה שיחוק מבחינתם, כאילו כפר שלם ומירי רגב וזה, סיפור נכון, אחלה סיפור, גם מעניין. Okay. אבל, אבל הוא באמת נתן להם גרייס משמעותי, אבל גם בו הם חורגים. ו, וחברת חשמל, ותיאום התשתיות, הכל נמצא בפיגורים. וכמובן, ואגב, כבר בעצם הוא נדחה, ככה, בין השורות ל-2027, הוא היה אמור להיות ב-2026, אז בהסכמים עם הזכייניות הוא כבר 2027, וגם הקו הירוק כבר נדחה בהסכמים עם הזכייניות ל-2028, וגם שם היד עוד נטויה, כי החפירות... וכל המקטע התת-קרקעי והמיותר לא אה, נמצאים ממש בראשיתם, אה, וגם שם יש כבר אה, פיגורים מאוד מאוד משמעותיים. כן. אז הספק אה, אה, שה, שהדבר הזה יקרה בזמן. כן.
1: את, את ה, אני חושב, את החפירות של הקו האדום עשו בשנת 2016, כאילו ה-TBM היא החפירה הגדולה. ומאז ועד היום עברו כבר שש שנים, והקו עדיין לא נפתח. אז כאילו אם רוצים שמשהו ייפתח ב-2028, אז חפירות היו צריכות להתחיל היום. אבל זה לא נראה שזה קורה.
0: <אח> <אח> כן, טוב, חוץ מההנדסה האזרחית, יש עוד כל מיני אלמנטים שאולי שם אפשר קצת לצמצם, או כזה, לא, לא לגמרי בקיא בכל, בכל אחד מהשלבים שיש עוד בדרך, כן. אבל לפי הקצב שזה נראה כרגע, קשה מאוד להאמין שהקווים האלו ייפתחו בזמן. יש גם גורמים שמכירים מאוד טוב את הפרויקט, שמעריכים שהקו הירוק לפחות לא ייפתח לפני שנת 2030. אני מקווה שהערכות הפסימיות האלו לא, לא יתממשו.
1: כן, וגם בכלל שלא... אם אנחנו כל כך בונים על חברות בינלאומיות שיבנו את זה, והעולם, כאילו בישראל עדיין גם לא, לא מרגישים את זה, וגם לא בטוח שלא ירגישו את זה בעתיד, יש איזשהו מיתון עולמי. או משהו כזה, זה יכול מאוד להשפיע על פרויקטים כאלה שכל כך נסמכים
0: על חברות בינלאומיות. כן, ויש בעיה של כוח אדם מבחינת מהנדסים, ויש בעיה של חומרי הגלם, ויש בעיה של תיאום תשתיות, יש כאילו כל כך הרבה חסמים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם, אבל קצת תחוש, לא, לא יודע אם תחושה או ידיעה, יותר ידיעה, שזה לא באמת, לא, לא מספיק מעסיק את המדינה. למה עדיפה לדבר על אגרות גודש? ועל המטרו. ועל המטרו, למה? והמטרו? בסדר, המטרו יקרה, אבל אתה יודע, בקצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז רוצים להתחיל לפתוח ב-2032, צריך להתחיל לזוז. כן, גם עם זה
1: צריך להתחיל לזוז. אבל זה לכאורה, לא יודע, תזוזות סטטוטוריות...
0: קיימות. כן, התוכניות מתקדמות שם. בקצב די מרשים, צריך להגיד. בעצם רק קו M2 לדעתי עוד נותר uh, כדי שהוא יאושר uh, uh, מבחינת, uh, מבחינת התוכניות, אבל המכרזים צריכים להתחיל uh, לנוע בקצב uh, יותר מהיר, ויש את uh, חוק המטרו שצריך uh, להעביר אותו. אבל גם לפני שמעבירים את חוק המטרו, יש הרבה דברים שאפשר כבר להתחיל ולהניע אותם. אתה יודע, אחרי זה יגידו, טוב, לא העבירו את חוק המטרו, בגלל זה אנחנו מתעכבים.
1: כן, לכל אחד יהיה את האליבי שלו, למה
0: מתקת העניין.
1: כן, האמת שזה מעניין, כי הרכבות הקלות, אתה יכול להסתכל על ההתחלה של התכנון הסטטוטורי שלהן בשנות התשעים. המטרו מתחיל לפני 4-5 שנים, אז לכאורה זה התקדמות מאוד מהירה בסטטוטוריקה, אבל יכול להיות שיהיה להם עוד קשה
0: בהמשך. כן, דלית זילבר אהבה להגיד שהמשבר בישראל הוא לא תכנוני, הוא ביצועי. שזה נחמד, כי כאילו, אתה יודע, היא גם קצת מורידה, מ... מורידה מעצמה, אבל האמת שהיא גם די צודקת, בטח בהקשר של המטרו. באמת, מבחינת התוכניות, הדברים... הדברים מתקדמים.
1: יש איזה, אני חושב שיש איזו תחושה בישראל שאם שמים רכבות מתחת לקרקע, אז פחות קשה לתכנן אותם, כי מתחת לקרקע, מה שקורה בקרקע הוא הבעיה, ואני לא בטוח שזה נכון. בגלל זה נגיד, להבנתי, את הרכבת לקריית שמונה כל כך קידמו, לאו דווקא בגלל שמישהו חשב שצריך את הרכבת לקריית שמונה, כמו שאמרו, יאללה, זה גם הכל ככה במנהרות וקשרים, כמו הרכבת לירושלים, שלכאורה הייתה קלה, למרות שגם זה לקח 25 שנה, ואז אומרים, כל מה שמעל הקרקע
0: קשה, איפה שצריך כאילו להזיז אנשים ודברים. זה קשה פוליטית, למרות שהנדסית זה הרבה יותר קל. אם היו עושים את הקו הירוק על הקרקע ובלי החלק המיותר התת-קרקעי הזה, כן. אז ברור שזה היה שזה עובד יותר מהר. למרות שזה היה קשר, כשה...
1: מרגע שהכינו את תחנת קרליבך לקבל את הקו הירוק מתחת לקרקע, אז uh, זה כבר די סגור, אולי היה אפשר לשנות ח... חלקים אחרים. למרות שבאמת הסטטוטוריקה של הקווים התת-קרקעיים, גם האדום וגם הירוק, באמת לקחה המון 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 שנים
0: <אז> נכון, <שאני אז> וגם, וגם, וגם הביצוע הוא לוקח, לוקח יותר זמן. כן. וכמו שרואים ההפרעה היא לא פחותה, אני לא חושב שהתושבים שגרים באבן גבירול חושבים שבגלל שזה מתחת לקרקע אז יותר פשוט להם בזמן העבודות. זה
1: אינפרה אחד, כאילו שזה אמור גם, שגם ככה סוגר שם לפחות נתיב וחצי. וגם עוד הם הולכים לסבול מהפורטל שיהיה בקצה של אבן גבירול. כן. כן, זה לא... לא אתה, הסיפור הוא שמה, שבאבן גבירול... רון חולדאי אה,
0: התעקש בגלל שכאילו מין כזה נימבי של תושבי אבן גבירול? אה, הוא התעקש לטענתו כי הוא חשב שבכלל כל הקווים צריכים להיות מטרו, אה, ושבזה הוא צ... צודק, אה, אה. ובסוף זאת הייתה איזושהי מין פשרת ביניים. הוא טוען שהוא עשה את זה כדי להשאיר כמה שיותר מקום. Eh, מעל, eh, מעל הקרקע, כדי שם להרחיב מדרכות, בשביל אופניים וכולי, אבל עדיין הרי היסו שם מכוניות, אז ברור שמהבחינה הזאת eh, גם זה היה לא חשוב, זה הוא לא אומר.
1: כן. Uh, טוב, נראה. מעניין לי עוד פודקאסט האורבניסטים ב-2030 לדבר על הפתיחה של הירוק והסגול, או oh, oh, לפני, לא יודע. Uh, מה, בכלל, רון חולדאי והבחירות. גם לא רק רון חולדאי, יש עוד עיריות שמעניינות אותי. אבל מה עכשיו יהיה עם ממשלה שהיא כאילו, כנראה לא הקטע שלה יהיה לקדם תחבורה ציבורית גם, אני די בטוח, כי לא יודע, אפשר להגיד כל מיני דברים. האמת שאני לא יודע, אני גם אפילו לא עקבתי אחרי חדשות כל כך לאחרונה. ואז יש לנו כאילו עוד שנה בחירות מוניציפליות. מה, הכל ייתקע? או שדווקא דברים יתקדמו?
0: אז קודם כל בנוגע לתחילת הדברים שלך, אני לא בטוח שממשלות ימין קידמו פחות תחבורה ציבורית מאשר ממשלות שמאל. בכל זאת המטרו וחוק המטרו זה דברים שנולדו בתקופת ממשלת נתניהו, okay. וגם הרבה מאוד פרויקטים אחרים. אני, אני גם חושב שאין ברירה אלא להשקיע ולבצע פרויקטי תשתית מבחינת החסמים שעומדים בפני הכלכלה הישראלית, ואת זה רואים במונחי מקרו-כלכלה, ולכן... אף ממשלה לא תרצה לא להשקיע שם, כי ברור שצריך להניע את התשתיות הפיזיות ולשפר אותן כדי לשפר את המדדים המקרו-כלכליים שכל כך חשובים למשרד האוצר, לראש הממשלה ולפוליטיקאים בכלל ולדירוג של ישראל וכל מיני... אבל יכול להיות שיש שם אנשים שמאמינים
1: בזה שהפתרון לבעיות התחבורה והדיור הוא ביהודה ושומרון,
0: ו... נכון. כאילו, אני חושב שהם מאמינים בזה. כן, אני נוטה להסכים איתך, ואני גם חושב שהם בזה, גם בשמאל וגם בימין, אגב, שרק תחבורה ציבורית זה לא מספיק, וצריך עוד כבישים, וצריך עוד מחלפים, שזו לא טענה שהיא לגמרי לא נכונה, אגב. רשת הכבישים בארץ, אולי לא תמיד נעים לשמוע, היא לא מושלמת, צריך עוד צלול כבישים. בטח בנגב, בטח בגליל, בכלל הכישוריות שבין יישובים בדרום וגם בצפון זה על ידי כבישים גדולים ומעטים, במקום כבישים קטנים, צרים ורבים. נכון. אז, אז, הרי, אז זה מה שמאוד מאוד מונע מערי הדרום למשל להתפתח ולהיות מוקדים, ושלא יהיה מטרופולין שהוא חור שחור, אלא מטרופולין מתפקד. Okay. ולכן צריך עדיין... להשקיע בכבישים.
1: זה גם אבל קצת קשור לאיך שמפתחים מין יישוב, אפילו אם זו עיר קטנה, שהוא מין סגור עם כביש גישה אחד. נכון, במקום אה... לעשות שהכביש יחצה את היישוב, ובעצם כן. יהיה... כי לא רוצים שכאילו כבישים יחצו אה, יישובים. כן, אה, ו... עם כביש ואז... מחצה
0: יישוב אתה צריך להוריד מהירות, אתה צריך להפוך אותו לרחוב, כן. לא לכביש, זה די מדהים, זה. כאילו הייתי ב... בטיול פעם בדרום צרפת, ואז אתה באמת נוסע על כביש כזה... כביש כביש, ואז כשהוא נכנס לעיר, מהירות הנסיעה יורדת ל-20 קמ"ש, הנתיבים מצטמצמים, פתאום חנויות, מסעדות בצדדים, ואז אתה יוצא בחזרה לתוך uh, כביש כביש על העיר הבא. ואין שער צהוב. <laughs> <laughs> כן, ואין שער צהוב. <אם> אז uh, תזכיר לי מה הייתה השאלה? <laughs> לא זוכר. השאלה הייתה לגבי מה יהיה עכשיו בשנה הקרובה. אה, <laughs> מבחינת uh, רשויות מקומיות? אוקיי, okay, כן. אז הבחירות האלו ישפיעו הרבה יותר על התחבורה מאשר uh, uh, הבחירות הארציות. בעצם, אני חושב שראש עיר, בטח ראש עיר גדולה, ו, uh, שיוזמת הרבה דברים, כמו בתל אביב, um, הבחירות האלו משפיעות הרבה יותר על התושבים מאשר uh, הבחירות uh, לכנסת. Um, כי אם כבר הסכמנו על זה שכולם חייבים לקדם פרויקטים יותר נוטים לתחבורה ציבורית, פחות נוטים לתחבורה ציבורית, זה כבר עניין אחר וכן תלוי מאוד בזהות הדמויות uh, הפוליטיות, אבל uh, מבחינת הרשויות המקומיות, uh, בגלל שאנחנו יודעים שמשרד התחבורה מתקשה לעמוד מולן uh, ומתקשה גם uh, um, לפתח uh, מנגנונים שהם יותר קשורים בצד המקל ולא בצד הגזר, אז יש משמעות מאוד מאוד גדולה לבחירות המקומיות. אני חושב שלפחות בתל אביב הבחירות המקומיות הולכות להיות על נושא התחבורה. Mm -hmm. חולדאי יעשה כל מאמץ כדי שזה לא יהיה רק על נושא התחבורה. הוא מתחיל עכשיו mm -hmm. לדבר על חינוך mm -hmm. uh, כנושא הדגל. הוא uh, גם
1: דיבר uh, uh, לפני כמה דברים הרבה על דיור. הוא טען כאילו למול
0: הממשלה שצריך לקדם סוג של דיור ציבורי, והוא... נכון, ו... למרות שלדעתי ההתעסקות שלו בדיור היא קצת להקדים תרופה למכה. מבחינה אסטרטגית, כי אי אפשר להתעלם ממחירי הדיור המאמירים בתל אביב וליכולת המוגבלת של ראש עיר לשלוט בהם, לטענתו.
1: כן.
0: ולכן הוא קצת מנסה להקדים תרופה למכה בזה שהוא יוזם כל מיני תוכניות וכל מיני דברים וחקיקה. והוא עושה כל מה שהוא יכול. והוא עושה כל מה שהוא יכול. אבל במציאות פוליטית של ממשלה ימנית מאוד, שמרנית מאוד, תל אביב היא כאילו סוג של מגדלור ליברליות כזאת. וזה יהיה הדגל שיכול מאוד להבטיח לו קדנציה נוספת, כי הוא האבא של החילונים הליברליים, כן. התל אביביים, שישמור עליהם. גם... ואני חושב שזה סנטימנט שמאוד מאוד יעזור לו בבחירות האלו, לעומת סנטימנט שלילי מאוד מאוד חזק בתחום התחבורה. כן. יכול להיות שאני מחמיא, אוקיי, אני עכשיו הולך להחמיא לו בטירוף, וזה לא מגיע לו. אוקיי. הוא קצת האנהידלגו של הפוליטיקה הישראלית. מפריס. כן, הכי דומה, אתה יודע, הכי קרוב. למרות לתת.
1: שהיא uh, סופר סוציאליסטית.
0: היא, uh... כן, לא, אני מתכוון במובן התחבורתי. במובן התחבורתי. הוא הכי אמיץ, הוא הכי הולך עד הסוף, הוא הכי נותן יד לפרויקטים. יש המון ביקורת על זה, על, על ה... הוא עוד לא שם, הוא עוד לא שם, אבל הוא, הוא הכי שם מבין כל האופציות האחרות. ו... והסיום... של פוליטיקאים כאלו שקצת מקדימים את זמנם ביחס לאחרים, הוא לפעמים סיום עגום. ואני חושב שהוא, שהוא מבין את זה שהוא הולך על, על חבל דק במובן הזה, ולכן מקפיא קצת שבילי אופניים, כן. מסמן קצת שאגרת על... גודש פתאום לא כל כך באה לא טוב. על... על של בי, זג... הסגירה של אלנבי. הסגירה של אלנבי, נכון. אז יש כל מיני צעדים כאלו שאם אנחנו בשיח טהרני זה לא בסדר. אבל אם אנחנו בשיח של ריאל פוליטיק, אז אני יכול לא להצדיק, אבל בטח להבין את המניעים. מה אתה חושב על
1: הסנטימנט שבעיקר רואים הרבה מעיתון הארץ, ש... על כאוס המדרכות, שבתל אביב אי אפשר ללכת, ש... 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 והרבה, ומאשימו, הרי על זה הוא, לא יודע, מאשימים אותו, נראה לי. Uh, למרות שזה גם לא הכל, ובז הוא, הוא אומר, זה משרד התחבורה, שלא הורכב,
0: זה המשטרה, זה זה. זה שאגב, הוא צודק בחלק מה, מהמקרים, הוא לא יכול לרשום קורקינטים פרטיים ולהפעיל מצלמות אכיפה. <תאז> 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 משרד התחבורה צריך להוביל את המהלך הזה של רישום הקורקינטים הפרטיים. הוא כן יכול לגבות כסף מחברות הקורקינטים, למשל, לשטחי, אה, על, על שטחי ציבור שבהם מכנים קורקינטים. כן. ואני חושב שבאמצעות התקציב שהתקבל מ, אה, מסחירות על, על השטח הציבורי הזה, ששייך לכולם, אפשר אולי להשקיע אותו באכיפה, ואז קצת למתן את, ה, את ההשפעות. כן. אה, הוא טוען ש, אה, שדווקא הפרויקטים האלו הם הילדים הטובים, אה, הוא טוען שהקורקינטים האלו זה כאילו הילדים הטובים בשוק הקורקינטים, שהבעיה היא בפרטים. אבל זה לא משנה, זה עדיין חוזרות. אני עכשיו פרטיות. דיברתי
1: עם uh, חבר שנוסע לעבודה מדרום תל אביב לצפון תל אביב, ואז הוא אמר לי, קורקנט, קנה קורקינט חשמלי, פעם היה לו אוטו, uh, עבר לקורקינט uh, חשמלי, uh, ואז אמרתי לו, למה כבר... הוא, אז הוא אמר לי, כן, תשמע, זה מגיע ל-40-50 קמ"ש, והוא נוסע או על שבילי אופניים או על uh, הכביש. כן, ואז אמרתי לו, למה לא... Uh,
0: למה לא לו... טוסטוס כבר? ואז הוא אמר לי, אבל... טוסטוס זה רישיון וכל זה, זה כל הוואג'רס הזה. כן, בטוסטוס אתה חייב לנסוע על הכביש. כשאתה נוסע בקורקינט או באופניים משודרגים כאלו, אתה בעצם כאילו כל יכול. אתה יכול להיות הולך רגל כשאתה רוצה ולנסוע, וליסוע... הולך רגל במרכאות, ולנסוע על מעבר החצייה. כן. אתה יכול להיות אופניים כשאתה רוצה ולנסוע נגד הכיוון. אתה יכול לעלות על שביל אופניים, ממנו למדרכה, ממנו לכביש, הכל... אתה יכול לעשות הכל. שזה קצת כמו היתרון אם אתה רוצה. נכון, אבל באופניים שהמהירות שלהם היא הרבה יותר איטית, אז הנזק החיצוני הוא הרבה יותר קטן. עכשיו תוסיף על זה, למשל, שליחי וולט כאלה, כשכל שיטת ההעסקה שלהם היא שיטה מאוד נצלנית, הרי אין שכר שעתי או שכר על משמרת, הם מקבלים כסף לפי המשלוחים שהם עושים, הם מקבלים בונוסים ככל שהם עושים יותר משלוחים בפחות זמן. כן. ואז המודל הכלכלי הזה גורם לי לחשוב איך אני ממקסם את הרווח שלי, אז מן הסתם להשקיע עכשיו בטוסטוס ורישיון וכל זה, זה הרבה יותר יקר ואיטי מאשר פשוט לקנות איזה אופניים משודרגים כאלו או קורקינט משודרג כזה, כן. ולהיות כן. כל יכול במרחב הציבורי, ושיקפצו כל השאר. ואני חושב ששם הבעיה. אני כר... כרוכב אופניים רגילים, הכי מאוים מרוכבי וולט, יותר ממכוניות, יותר מקורקינטים להשכרה ויותר מכל דבר אחר. הם נוסעים כמו משוגעים. הם נוסעים כמו משוגעים. הם הרבה
1: פעמים כזה, את רואה אותם על 40 קמ"ש, תוך כדי שהם מסתכלים בפלאפון, לאן הם צריכים לנסוע.
0: כן, הם צריכים לקבל הזמנות תוך כדי ולנהל את כל העסק שלהם. ודווקא שם הכי קל אולי לעשות רגולציה, כי זו חברה פרטית, מסחרית, שצריך לארגן את האירוע שלה. Uh, ולא יודע, יכול להיות שצריך ממש צעדים דרקוניים דווקא שם. כן, uh, למשל, מודל ההעסקה ש... שהוא פשוט שכר שעתי. أو, או ממש להגביל את הפעילות שלהם בעיר, כל עוד אין פתרון נוליסטי אחר. Uh, זה שמישהו יקבל uh, את המשלוח שלו בתוך חצי שעה ולא בתוך שעה, כמו שהיה לפני וולט, זה כנראה לא מספיק גדול כדי שאנחנו נשלם את המחיר. הציבורי של, ה, של ההתפרעות ב, ברחובות. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הסנטימנט הכללי בנושא הזה, כן. שהוא קצת מוזר, כי זה לא, קשה, זה לא חדש שקשה ללכת על, על מדרכות בארץ. יש רכבים שמפנים כאילו, עליהם בן מפריע, תל אביב, אופנועים שנוסעים, כן. ואם כבר, אז כאילו בן זוג שלי חי ביהוד. וכשאני נמצא בייעוד, הרבה יותר קשה ללכת על מדרכות, ממה שקשה ללכת עליהן בתל אביב. אז אני חושב שזה קצת שיח של אנשים שלא יוצאים מתל אביב בלי רכב פרטי. ולכן תל אביב מבחינתם היא כאילו הדוגמה לכל מה שקורה בארץ, ואם, ואם פה יש איזה קורקינט שנוסע על מדרכה, אז, אז יש פה כאוס. צאו מתל אביב בלי רכב ותגלו שהלוואי... הלוואי שהרחובות מחוץ לתל אביב יראו כמו בתל אביב. מעולם לא היה פה יותר מרחב ציבורי להולכי רגל ולרוכבי אופניים ולמשתמשי תחבורה ציבורית. אתה יודע, יואב לרמן, שאני מעריץ שלו, אומר ש, שתל אביב היא שטייטל. ויכול להיות שזה נכון, אבל אני בעד שכל מדינת ישראל תהיה שטייטל כמו שתל אביב היא שטייטל. אנחנו לא יכולים רק uh, להשוות את עצמנו uh, למדינות הסמן, לאיך זה בקופנהגן או באמסטרדם או במקומות כאלו, אנחנו צריכים עדיין לזכור שהקונטקסט שאנחנו חיים בו הוא קונטקסט ישראלי, כשהוא מוטה רכב פרטי בטירוף. וכשאנחנו אה, אה, משווים את החוויה פה, אז כמובן שתמיד צריך לשאוף, להיות הכי טובים, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה בשאר המדינה. מה שקורה בשאר המדינה הוא קטסטרופה. המדרכות הן אה, בעצם מגרש חניה אחד ענק. אופנועים מחנים בחופשיות. אם בכלל יש מדרכות, מה יש? רחובות שלמים מחוץ לתל אביב שאין בהם בכלל מדרכה. שאתה הולך, ב... המרחב של הולכי רגל הוא בדיוק ביציאה מחניה לחסונית כזאת, שהכי מסוכנת. כן. אז, אז כאילו להתעסק פה בזה ש, שיש פה 7,000 קורקינטים ולא 6,000 קורקינטים, אני מדבר על השיתופים. כאילו, אבל
1: אנשים כמו יואב
0: לרמן פשוט אומרים שפעם היה תל אביב מגדלור אחד שדרך שהוא תפקד. אבל, אבל אני לא חוויתי את תל אביב כמגדלור. אני, לי אין רכב פרטי, אני תמיד הייתי הולך רגל ותמיד הייתי אה, אה, משתמש בתחבורה ציבורית. לי תל אביב היא לא הייתה מגדלורית, היא הייתה בדיוק כמו אותם המקומות האלו. אתה יכול להשוות הליכה ביהודה הלוי לפני עשר שנים להליכה ביהודה הלוי היום עם כל הבעיות של הקורקינטים? אתה יכול להשוות הליכה בשדרות ירושלים לפני עשור להליכה בשדרות ירושלים היום עם... כל הבעיות של הקורקינטים, אתה מסתכל על פארק המסילה שהיה חניון, אתה מסתכל על רחוב דיזינגוף, אז נכון, יש עוד הרבה דברים, על בוגרשוב, על הטיילת, יש עוד מלא דברים שאפשר לעשות. אני זוכר
1: היה להגיע לשנקין ביום שישי, ושנקין ביום שישי לא היה נסגר למכוניות, אבל פשוט הוא היה, בכל כך הרבה אנשים ביום שישי, שמכוניות לא יכלו לעבור, כי היו, זה היה כאילו, לכל אורך חתך הרחוב, אנשים, ואז עשו שיפוץ ב-2012, שטח הזה די הרס את הרחוב, מאז הוא, הוא, לא, הוא לא
0: כזה אה, השתקם.
1: בקיצור, אני לא יודע, תמיד אפשר לחשוב שפעם היה
0: יותר טוב. נכון, תמיד אפשר לחשוב שפעם היה יותר טוב, אני, ו, אה, ובאמת, ל, אה, אני חושב שגם יש פה אה, אה, פער, אה, אין ספק שלהורים עם ילדים, למשל, מאוד מאוד קשה לחיות אה, בתל אביב היום, בגלל שילד לא יכול להסתובב במדרכה אה, בצורה חופשית. וזאת בעיה, בעיה מאוד מאוד משמעותית, ושוב הבעיה הזו לצערי היא לא ייחודית רק לתל אביב. בוא נלך אפילו יותר רחוק, שיעור תאונות החצר למשל, תאונת חצר זה מין תאונה כזאת שרכב יוצא מחניה, הורג ילד בחצר הבית, שזה מאוד מאוד נפוץ בחברה הערבית, ובטח בחברה הבדואית מעולם לא העסיקה את התקשורת כמו שמעסיקה אותה קושי ללכת אה, במדרכות בתל אביב. אז בעיות התחבורה כאן הן כל כך בוערות וכל כך חדות, אה, שכאילו אה, לצמצם אותם אה, רק לבעיית הקורקינטים, היא לא משרתת את המטרה שלנו לדעתי, שיהיה מרחב ציבורי שהוא טוב יותר. אני חושב שאפילו הרבה פעמים, בלי כוונה, היא משרתת NIMBY. אה, כי פעם היו אומרים שהקורקינטים מפריעים לנהוג ומתפרצים לכביש. Mm -hmm. והיום אומרים שזה מפריע להולכי הרגל. בכלל, אנחנו רואים בס äh, äh, וושינג של, גם של טיעוני הנימבי. אף אחד הרי לא מתנגד äh, לפרויקטי תחבורה ציבורית יותר. פשוט זה, אנחנו רוצים לשמור על העצים. אז אנחנו לא רוצים שזה יהיה על חשבון עצים. גם אם זה עצים שאין להם משמעות מיוחדת. מבלי... כן,
1: למרות שלפעמים יש שם... נכון. יש דברים הגיוניים במוזל.
0: נכון, יש גם דברים הגיוניים ויש גם כאלה שלא. בכפר סבא, למשל, אחד הטיעונים עכשיו נגד הנת"צ, זה שיש עצים. בקריית אונו אחד הטיעונים נגד הנת"צ, זה שהוא נת"צ שמאלי, וזה לא בטיחותי, כי זה היה כמו בציר המוות בפתח תקווה. למרות שמאז כבר למדו איך לעשות את זה, וכבר עושים את זה בצורה יותר הגיונית. בדיזינגוף, אני חושב
1: ששביל האופניים קיבל, שביל האופניים החדש שעשו שם, אחרי תכנון מדוקדק והשקעה מרובה, קיבל ביקורת מוצדקת, הרבה מכאילו מה שטענו מי עשו אותו כמו שעשו אותו, זה, ש... זה כדי לשמור על העצים. וזה נכון. כן. לא הייתי רוצה שיכרתו את כל העצים בדיזינגוף בשביל uh, אופניים.
0: או שעכשיו רוצים שיכרתו עצים באלנבי כדי שהוא לא יהיה סגור uh, לכלי רכב גם ב... כשהוא, י... כשהוא יפעל. Uh -huh. um, כן, אני, אני מייחס משמעות מאוד מאוד גדולה. Uh, לעצים, אבל גם, uh, גם כשכורתים עצים, אז יש הרי מדרג, לא כל עץ הוא, uh, יש לו uh, משמעות, ויש עצים שמשמעותם פחותה. ובמקרים האלו, כשתושבים מתנגדים בשם שמירה על העצים, כשברור שזאת שז... לא מהות כן. ההתנגדות, אז, אז ברור שזה טיעון טוב, אבל, אבל זה בדיוק הקטע בינים, בי הרי תמיד, uh, תמיד אפשר להתחבר uh, לאיזשהו משהו, נגיד, נכים. כן, נכון.
1: כן. Uh, נכון, זה בעיה, וגם האמת היא שכמעט בכל נימבי אתה תמצא איזשהו צדק, כאילו, אף נימבי הוא לא, אני חושב שהוא לא רשע.
0: נכון, גם הנימבי ש... שמושמע היום על uh, תושבים שגרים בשכונות צפון תל אביב, שהם נבנו מראש כשכונות uh, שמשרתות רכב פרטי, ושקשה להפעיל בהם תחבורה ציבורית אפקטיבית, ואז הם אומרים, אתם, כאילו, מצד אחד דפקתם אותנו בתכנון. ומצד שני, אתם רוצים עכשיו שאנחנו, גם, שאנחנו נשלם על זה. אז... ואנחנו בסך... כבר משלמים מחירים גבוהים של תל אביב. אנחנו כבר משלמים מחירים גבוהים של תל אביב, ומשלמים גם מחירים גבוהים של בנייה פרברית, כי אז אתה צריך להחזיק רכב, זה, 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 העלות היא יותר גבוהה במגורים אה, פרבריים מבחינת אה, הדברים האלה, אז אנחנו ס, גם מכאן וגם מכאן, וגם Uh, אז, אז בסדר, אז ברור שזה נימבי, כי בסוף השערים יוקמו איפשהו, ותמיד יהיה מישהו שיהיה מחוץ לשערים. Uh, וברור שאי אפשר לבסס את זה רק על שיוך מוניציפלי, כי אז מה, אז למה הקו עובר ב, uh, uh, בצד אחד של הכביש, כשמצד השני תושבי גבעתיים כן צריכים לשלם, או תושבי בין יפו לבת ים, מה ההבדל הרי... בסוף כל גוש דן זה בעצם עיר, זה לא באמת, אין באמת חלוקה. אז בסדר, אז תמיד זה יהיה, תמיד יהיה מישהו שהוא בחוץ, והחישוב צריך להיות גם לפי מוקדי משיכה וגודש וכולי. אבל כן. כמו שאתה אומר, תמיד יש גרעין של אמת. או שאומרים אנשים, אין לנו חלופה ל לרכב הפרטי, אז איך אתם רוצים שאנחנו נשלם? כן. אז זה, נושא, זה דבר שתמיד יגידו, כי תמיד, לא משנה מה יעשו, תמיד זה לא יהיה כמו רכב פרטי. יש הטיה מובנית ללמה אני מעדיף לנסוע ברכב הפרטי, והוא תמיד יהיה עדיף, אם אני רגיל לנסוע בו. יש עליונות כזאת שמאוד מאוד קשה לנצח אותה, אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש גרעין של אמת בטיעון הזה. Okay. כאילו, אתה רואה את השיח בטוויטר, נגיד, על כל מיני מחאות, מחאות שהם נימבי, והשיח הוא מאוד מאוד חד-משמעי. וזה בסדר, זה תגובת נגד לשנים שפו, שטענות, נימבי, שטענות נימבי מסמסו וביטלו פרויקטי תחבורה. ותגובת okay. הנגד הזאת היא ברורה, והיא מוצדקת גם, אבל בתוכה אני מציע גם לזכור ש, שבסופו של דבר הדברים הם מורכבים. ולפעמים אפשר לבודד טיעוני נימבי מוצדקים, ולהתייחס אליהם, ולטפל בהם, ולא לבטל פשוט באמירה שהכל נימבי. את הגרעין אמת הזה, בו צריך לטפל, ואם אנחנו לא נטפ... נטפל, אנחנו פשוט נפגע באנשים שמטרת התחבורה היא בסוף לקדם אנשים, ו... ולבודד את טענות הסרק.
1: כן, וגם לפעמים לזכור שבעולם יש טרייד אופים. וה... המטרו יכרות כמה עצים. אני מקווה שלא את כל גן הכובשים, כמו שפעם אמרו שהוא יעשה, אבל הוא יכרות כמה עצים. נכון. רציתי לדבר איתך אה, עוד מקודם על אה, מה התפקיד של התקשורת ב, ב, בדברים האלה. זה נראה שהתקשורת... נראה שיש התעוררות ציבורית גדולה בכלל בנושא התחבורה. אנשים יותר מתעניינים בזה, אנשים כמוך. אה, מסקרים בלעדית את זה, ויש את זה בעוד כמה עיתונאים, עיתונים וגופי תקשורת. אז איך, איך התקשורת אמורה להתנהל ב, 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 בכל המצב העדין הזה, שגם אמור להתקדם מהר בסדר הכול? והאם היא עושה את זה טוב? עושה את זה לא טוב? לא יודע.
0: שאלה קשה. אני חושב ש... ש... שההתעוררות שהתעור... בגופי התקשורת מגיעה מכמה... מכמה מוקדים. גם זה מאוד מאוד מעניין את הציבור, כי זה משפיע על כולם, העובדה שאי אפשר כמעט לזוז בשום אמצעי תחבורה, וזה, וזה הולך ו... ודוחק יותר ויותר כלי תקשורת להתעסקות, אלא שההתעסקות הרבה פעמים היא באמת מתוך משקפיו או נקודת ראייתו של נהג רכב פרטי. של יש פקקים, למה אף אחד לא מביא לנו פתרון לפקקים? אולי הטכנולוגיה הזו תביא לנו פתרון לפקקים? אולי הכביש הזה ייתן לנו פתרון לפקקים? כן. וזה שיח שהוא כמובן שגוי. וגם... וזה גם
1: דומה לשיח שהיה, כשמסתכלים על הבחירות שהיו פעם בתל אביב, שזה היה רוני מילו מול, שכחתי איך קוראים לו, ההוא שהיה אלוף בצה"ל, שהם התווכחו רכבת תחתית או רכבת קלה, מה יותר יפריע, מה יותר יעשה, בשנות ה-90, התווכחו על טכנולוגיות, ובסוף לא התקדם שום דבר.
0: כן, זה כמו שיש כזה כרזה של צ'יץ', שמבטיח חניונים ומחלפים, כי כל הדיבורים על הרכבת התחתית לא, לא קורים. וגם עכשיו יש. וגם עכשיו יש כאלה, נכון. אני חושב שהקמפיין בחירות של ראש עיריית רעננה היה לנתץ, לנתץ. מעניין <אנם> <אנם>
1: עכשיו, אני לא הסתכלתי לא אם הם כבר גם מתחממים לקראת זה, הם מתחממים, הם <מתחרו> <מתחממים> אבל,
0: אבל הקמפיין כרגע הוא עוד קמפיין סמוי, כאילו אתה עוד לא רואה שלטים וסיסמאות בחירות, זה עוד כאילו יותר ספינים וכזה, ו... דיבורים. כן, אז הקמפיין עוד, עוד נמצא במקומות האלו, אבל אני חושב שעכשיו התקשורת נמצאת בדור ב' של שיח שגוי, שזה, של יש לנו פקקים, אבל גם אין לנו אלטרנטיבה בתחבורה הציבורית. שזה נכון, אבל זה שיח שהוא חלקי. <אח> כי אנחנו מצד שני ממשיכים להחמיא למחלפים ולכבישים חדשים, עדיין רואים כתבות כאלו בתקשורת, גם כשאין להם הצדקה תחבורתית. אני החורתית.
1: חושב שכביש 16 אולי היה איזשהו... היה נקודת מפנה. היה נקודת מפנה, גם בגלל שהיו אנשים שטענו ש... בדיוק כמו שאמרת מקודם, רשת הכבישים עדיין צריכה להיפתח, ואולי כביש 16...
0: למרות שהוא לא יפתר את הפקקים, אולי הוא עדיין צריך להיות. Euh, נכון, כי אז הוא כאילו סוג של כביש טבת, ואז euh, אם משלמים עם כביש טבת, אז זה סבבה.
1: אתה תשמע שבפודקאסט שאני אפרסם קודם, דיברתי על כביש 39, שזה משלים לכביש 16, עם ענבר וייס. שתומכת אה, ב... היא תומכת, כי בית שמש צריכה, בית שמש בונה שכונות תלויות רכב, והאנשים שבית שמש רוצים להגיע לירושלים. אז זה מה שצריך לשים. נכון, אז, אז
0: בדיוק מה שאתה מדבר עליו עכשיו, זו בעיניי נקודת החולשה של התקשורת. מדינת ישראל הולכת להיבנות עוד פעם נוספת, ואנחנו לא מקיימים כמעט בכלל דיון ציבורי על איך הבנייה הזאת ייראה, ואיך התכנון הזה ייראה, והאם הוא ינציח את הבעיות שקיימות כאן, או שאולי הוא יכול לשחרר אותנו מהבעיות שקיימות כאן, כאילו צריך קצת להרים את הראש מהביצה. הרבה פעמים אנחנו כעיתונאים מתעסקים בכאן ועכשיו, כי, הקצ... כי קצב האירועים כאן הוא נורא, נורא מהר, ואין לנו זמן להרים את הראש רגע ולהסתכל לעתיד לגבי מה המדינה זוממת לנו האזרחים בהמשך. ואני חושב שכאן יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי לתקשורת שהרבה פעמים מפספסת אותו. <coughs> ולכן אני אומר שהשיח של, של רכב זה פויה אבל אין לי ברירה, אני חייב להיות בו כי אין לי תחבורה ציבורית, הוא שיח שהוא חלקי כי אין לי תחבורה ציבורית ולא יכולה להיות לי תחבורה ציבורית. נורמלית וטובה, כי אני גר במקומות שתוכננו מראש לשרת רק רכב פרטי, אז מה עושים עם זה עכשיו? האם יש דרכים לשנות את המצב הזה כבר היום? לא בטוח. כאילו, פריצת רחובות זה לא דבר שקל אה, לעשות אותו, ול... ואני חושב שהוא נעשה בפריז, לא? האוסמן. ו... כן, שזה היה בתקופה שבה אפשר היה פשוט גם... להעיף אנשים מהבתים שלהם ולפרוץ... אה...
1: זה, 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 זה גם היה תקופה שהעיר הפכה להיות... אה... פרויקט מסחרי, גם אני לא מזמן קראתי על לונדון על
0: וגם, וגם פרויקט uh, 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 קראתי אפשול, לא יודע כמה זה נכון, שזה היה גם כדי לדקק כמה שיותר מהר מרד אם הוא יפרוץ, כדי נכון. שאפשר יהיה להזרים את כוחות הצבא במהירות, בגריד נכון. רחובות נורמלי. <laughs> יש גם דוגמאות uh, כאלה מעכשיו, שזה היה
1: בקטר, אני חושב, שהיו uh, הפגנות נגד המשטר בכיכר הפנינה, שנה אחרי ההפגנות האלה, כיכר הפנינה הפכה להיות כביש. <laughs>
0: <laughs> כן.
1: ואגב, זה דברים שהם גם רלוונטיים לישראל. נכון, אני
0: חושב שנעמה ריבה כתבה פעם את זה, שיש מעט מאוד כיכרות בישראל שבהם הציבור יכול להיפגש, למחות, כתבה חשובה.
1: נכון, וגם עכשיו שאין לנו את כיכר רבין, לכמה זמן לא יהיה לנו את כיכר רבין בתוצרתה המלאה?
0: לדעתי זה ייקח עוד המון זמן, צריכים לבנות שם תחנה וכל זה. אם
1: אני עכשיו רוצה להפגין נגד הממשלה,
0: לאן אני הולך? לגשרים? להפגין מול המכוניות? יש עוד כמה מקומות, לדעתי המקום הלוהט החדש הוא כיכר שם שליד הספרייה, בית אריאלה כזה, שהוא mm. קטן משמעותית, אבל אנשים... זה אנשי... גם, בקורונה אפשר יש... גם בשביל אפשר בשביל... גם להפגין בירושלים, אגב, זה גם לא רע. נכון, אבל כאילו אנחנו רוצים להפגין איפה ש... איפה שאנחנו גרים. איפה שאנחנו גרים. כן. בקיצור, לת לתקשורת יש עוד דרך ארוכה בסיקור שלה, ולא רק בסוגיות של תכנון, של פקקים, של תחבורה ציבורית, אלא גם בסוגיות של תאונות דרכים. שם אנחנו באמת רואים פער מאוד מאוד גדול בין, בין השיח הציבורי לבין השיח המקצועי. וגם שם לתקשורת יש לה תפקיד מאוד גדול. למה מה השיח המקצועי? המק השיח המקצועי הוא שאפשר... שיח מקצועי הוא ש... שבערים צריך להוריד מהירות בצורה מאוד מאוד משמעותית ולצמצם את, המ... את המקום שהרכב הפרטי מקבל בו כדי להבטיח שמירה על חיי אדם, כן. כדי שאנשים יוכלו ללכת בב... בב... בביטחון ובבטיחות, והתקשורת לא שם. ואם רכב דורס הולך רגל, אז... אז האם זה בגלל שהולך הרגל להתפרץ לכביש, או שאולי הכביש מראש... לא אמור היה להיות שם, ואין הרבה מאוד מקום למורכבות הזאת. או שאם רכב נכנס לתוך סופרמרקט בביג, אז יש כאן בעיות שהן יותר עמוקות מרק זה שהרכב איבד שליטה ונכנס לתוך הסופרמרקט והרג הולכי רגל בדרך. כן. ככל שאתה נותן יותר מקום לרכב הפרטי ונותן לו לנסוע יותר מהר, ולא מאלף אותו או מרסן אותו, אז זה בהכרח יבוא על חשבון בטיחות חייהם של בני אדם. ואת הקורלציה הזאת פחות אפשר למצוא בשיח תקשורתי. גם נראה שהרי
1: סיקור של תאונות דרכים זה משהו שתמיד היה. כתבה קטנה, הולך רגל,
0: נהרג בכפר סבא, או משהו כזה. כאילו... לא, למה? יש עיסוק מאוד נרחב בתאונות דרכים.
1: פחות כאילו, נרחב בסיבות,
0: תמיד, בסיבות. אה, בסיבות, לא, אבל אני אומר, זה לא, זה לא חדש. גם תאונות דרכים זה לא,
1: זה לא נושא חדש. אגב,
0: יש, יש אנשים שמאמינים שישראל עשתה את המקסימום בהפחתת תאונות דרכים, ואפשר לראות בנתונים השוואתיים שהמצב מוצאים. פה לא מזעזע, אנחנו ממוצעים, ושאולי זה המס שהחברה צריכה לשלם, ו, ויש אנשים ש... מסוגלים uh, לחיות עם זה בשלום. Uh, אני חושב ש, ש, uh, שזה נכון שהמצב פה הוא לא קטסטרופה, כמו שהרבה פעמים מתארים אותו, ובכל זאת ישראל בשנים האחרונות לא הצליחה לצמצם את uh, מספר ההרוגים בתאונות דרכים כמו במדינות אחרות, ובכל זאת יש לנו כאן פוטנציאל עצום לצמצם תאונות דרכים ביישובי החברה הערבית, שם רואים... חריגות משמעותיות ודרמטיות אה, אה, מיתר האוכלוסייה, וכן יש לנו עבודה בקרב האוכלוסייה של מעל גיל 65-75, שזה קשור לקשר ישיר למצב בתוך הערים, והמצב של ילדים גם בחברה היהודית, ובכלל אתה הולך רגל בתוך עיר, אתה מוקף באוטוסטרדות, איך אפשר להגיד שאין עוד דרך אה, למצות את, את הפוטנציאל להוריד... את מספר ההרוגים בתאונות דרכים. אז נכון שהמצב פה לא מזעזע ולא שחור, כמו שלפעמים אנחנו, העיתונאים, מציגים אותו.
1: השאלה גם לאיזה אבל... לא מדינות אה, אה, משווים, כי באמת, רוב העולם די גרוע. רוב, רוב,
0: רוב, רוב העולם די גרוע. נכון. יש
1: כמה מדינות יותר
0: טובות שאנחנו יכולים להשוות אליהם אם אנחנו רוצים. נכון, והאמת שיש עבודה של הרלב"ד, אה, שנוטים אה, אה, להשמיץ אותו. שדוח מגמות כזה שמראה באמת איך אנחנו ביחס לעולם, ושם בדוח האחרון הם הכניסו השוואה לשלוש המדינות המובילות, ושם באמת אתה יכול לראות את הפערים המאוד מאוד בולטים אצל הולכי רגל, ששם אנחנו בפער עצום, ואצל אנשים מעל גיל 65-75, ואצל ילדים. כן. ואלו שלושת נקודות החולשה המשמעותיות שלנו, ואלו... נקודות חולשה שאפשר לטפל בהם באמצעות תכנון אה, אחר של המרחב העירוני ובאמצעות השקעה משמעותית בתשתיות החברה הערבית ולא רק בתשתיות. כן, וגם בחברה הערבית יש מחסור בתחבורה ציבורית ש... בסופו של
1: דבר תחבורה ציבורית היא פתרון לתאונות הדרכים. תחבורה ציבורית יותר בטוחה לכולם, גם הנהגים למרות שיש לנו לאחרונה כמה וכמה תאונות עם אוטובוסים, כולל זאתי בירושלים, גם הייתה לאחרונה תאונה אה, של אוטובוס שדרס אה, ילד, למרות שזה היה כנראה נהג שלא היה לו רישיון לתחבורה ציבורית, זה, זה,
0: זה גם מחסור בנהגים אולי, ש... לגמרי. נכון, ו ואגב, אם דיברנו קודם על, על מה אנחנו לא מדברים עליו מספיק, אז זה באמת על אוטובוסים. גם כשמדברים על תחבורה ציבורית, אז הרבה פעמים אתה... קל מאוד להיתפס בפרויקטים הגדולים, המרשימים, האלה שאפשר לגזור בסופם סרטים, אבל בסוף התחבורה הציבורית בישראל היא אוטובוסים. 90% מהנסיעות בתחבורה הציבורית הן באוטובוסים. רוב הנסיעות יהיו באוטובוסים גם אחרי שיושלמו כל המערכות של הרכבת הקלה ושל המטרו. ושם הפער הוא הכי הכי עצום ו, ומורגש ולא כל כך מדובר, או לא מספיק מדובר. וכשאתה מדבר על תאונות דרכים של אוטובוסים ועל המחסור בנהגי אוטובוסים, אז, אז זה, זה נמצא בשני, בשני ההיבטים האלו, גם מבחינת הבטיחות וגם מבחינת השירות שאנשים מקבלים. לא כל כך נעים להגיד, אבל הרמה המקצועית של נהגי האוטובוס בארץ היא לא מספיק גבוהה, ואפשר להאשים, הנהגים... אז חברה שרוצה לעשות הכשרה לנהגים, היא לא יכולה, אין לה, לה עודפי נהגים כדי להפעיל, אה, כדי להפעיל אוטובוסים בזמן שהיא מבצעת את אותה, את אותה הכשרה. אה, ויש מעט מאוד הכשרות, וכוח האדם שמגייסים, אז הרבה פעמים יש עליו פשרות. למשל, יש מקרים שבהם אה, מפטרים מחברה אחת אה, נהג אוטובוס, שגם גם, זה מקרה נדיר שזה קורה, כי אין לך נהגים, אז אתה מפטר פעם בגלל ליקויי בטיחות, או... או בגלל פערים מקצועיים כאלה ואחרים, ואז חברה אחרת קולטת אותו, כי אין, אין מאיפה להביא נהגים. או שאם אין לי נהגים, אז אני אקח חברה שתתגבר את, ה, את הנסיעות, חברה פרטית. ואז הנהגים שלי, החברה שזכתה בזיכיון, לוקחים חופש מחלה והולכים לעבוד בשחור באותה חברה, כי הם צריכים להתפרנס. ו, ואתה נמצא בתוך בוץ שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו, אם לא יעלו באופן משמעותי ממש את שכר הנהגים, שלא יספרו שזה לא שכר. בסוף זה תמיד שכר, זה תמיד הכסף שאני מביא הביתה, הוא גם משפיע על המעמד שלי, הוא משפיע על הנכונות שלי לפתוח את הראש להכשרות, לתת שירות יותר טוב. יש כן. קשר הדוק בין השכר שאני מקבל לבין איך שאני רואה את המקצוע שאני עובד בו.
1: אז,
0: אז קל להגיד שזה לא רק השכר, אבל בסוף... כאילו, מה שזה שחר. גם חדרי מנוחה. נכון, זה גם חדרי מנוחה, והתנאים, והזמן ההכשרה הארוך, ועד שבמשרד התחבורה מועילים בטובם לאשר את ה... את ההכשרות, זה גם כן לוקח כמה חודשים, הבדיקות הרפואיות, והכל עובד מאוד מאוד בעצלתיים, וזה שורש בעיה של, שלא מספיק מתייחסים אליה. כי זה שעכשיו נתנו איזה מין מענק חד פעמי כזה, שלא נכנס לבסיס התקציב, לשכר של נהגי האוטובוסים, זה ממש לא מה שיביא אנשים למקצוע הזה. ולכן כל, כל תוספות השירות שמתגאים בהם, שהם במיליארדי שקלים, לא, פשוט לא יכלו להתבצע אם לא היו נהגים שבצעו אותם. כן, זה די מדהים שעכשיו יש מכסור
1: חמור, אגב, זה גם קצת עולמי, אני חושב, במורים, בנהגי אוטובוס, שתי מקצועות, כאילו, שלכאורה השכר שלהם לא גבוה מספיק. אחד, שתי מקצועות הכי חשובים, שכאילו, לא, לא יודע, יגידו אנשים שמאמינים בשוק חופשי, שאם המקצוע הזה חשוב, אז, ה... אז השכר שלו היה גבוה יותר, אז כנראה שהוא לא חשוב. אני... אבל זה העובדה, שהוא, שהוא, שהוא כן חשוב. אגב, אם דיברנו על זה, זה משהו שמירב מיכאלי כן, כאילו, אה, 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 התייחסה אליו. בכלל, אני חושב ש... תקן אותי אם אני טועה, בשנה האחרונה היו פחות שביתות, גם של נהגי אוטובוס, גם של רכבות, אה, כאילו, כי היה איזשהו דיבור על זה, ובכלל הייתי שמח לדעת, אם בא לך, אה, מה אתה חושב על הכהונה
0: השוב קצרה של אה, שרת התחבורה האחרונה. כן, okay, אז uh, אני חושבת שמ שמרב מיכאלי דיברה על כל הדברים כמעט שצריך לדבר עליהם. Uh, ויש לה uh, תרומה משמעותית uh, לשינוי שאנחנו רואים בשיח הציבורי, uh, שדיברנו עוד על כמה רחוק, אבל הוא עדיין מתקדם יותר ממה שהוא היה לפני כן בהקשר של תחבורה ציבורית. לדעתי זו פעם ראשונה ששר התחבורה בכלל מדבר על נושאים של הליכתיות ושל צל. ושל המרחב הציבורי, ושל... ככה היא כזה פתחה. ושל תחבורה זה לא רק להגיע ממקום למקום, זה גם להגיע לאן שאתה רוצה בחיים. זאת גישה מדהימה שלא נשמעה לפני כן, והיא בהחלט מעוררת השראה, וגם מעוררת ציפיות, שבמבחן הציפיות יש פער בכהונה שלה. היא מאוד מתגאה בזה שהיא הצליחה להביא הרבה מאוד תקציבים. למשרד התחבורה התקציבים האלה עלו לה, בהסכמה שלה, לרפורמה של אגרות גודש. זאת רפורמה שהיא התנגדה אליה בהתחלה. יש פער בהצהרות שלה, למשל... אגרות גודש או דרך שווה? אגרות גודש. אה, אוקיי. לאגרות גודש היא, היא, היא התנגדה, היא כינתה את זה מס פרוגרסיבי, שלא צריך... שלא צריך לחול, וזה אולי מה שמצופה מראש מפלגה אה, סוציאל דמוקרטית אה, אה, להגיד. כן. אה, גם אם זה, זה אולי טיפה פופוליסטי, אבל בסדר, אה. אבל לא משנה, זה מחייב. אה, ובקיצור, היא, היא שילמה את המס הזה כדי, אה, כדי שיתקבלו כל התקציבים האלו. Eh, למרות שיש גם eh, אחרים שטוענים שהתקציבים האלו היו מגיעים אליה בכל מקרה, גם אם היא לא הייתה נותנת את המחיר הזה, כי שוב, ההשקעה ב, eh, בתשתיות תחבורה ציבורית הוא צורך כלכלי מהותי לכלכלה הישראלית. זה לא קשור לזהות השר ולמה הוא ייתן למשרד האוצר, לא בהכרח. אבל כשאתה השקעה בתשתיות זה בעיקר הפרויקטים הגדולים. נכון, זה בעיקר הפרויקטים הגדולים, eh, ואני חושב שבשינוי eh, הארגוני שהיא כן עשתה eh, באמצעות eh, אנשי המקצוע, במשרד התחבורה, אז כן הוקמו euh, מחלקות שיותר מתעסקות גם בחיי היום-יום של אנשים, בנת"צים בשביל האופניים, euh, במדרכות, דברים שלפני כן euh, לקו מאוד מאוד בחסר, euh, ושם יש לה הישג euh, משמעותי בעיניי. אבל eh, בכל מה שנוגע לקצב הביצוע, euh, הפיקוח eh, על חברות התשתית, לוקה מאוד בחסר, הנכונות להיכנס לעימותים, גם אם הם עימותים הכרחיים, מאוד מאוד לוקה בחסר, והדברים האלו זה כאילו צעד קדימה מאוד מאוד גדול ברמה ההצהרתית, ברמה הקונספטואלית, באיך מארגנים אולי את משרד התחבורה האחרת, אבל בסוף בסוף, עם מה נשארנו אחרי שנה בפועל, עם המון תוכניות, עם הרבה תקציבים, עם ביצוע חלקי מאוד, לא מספיק, לא מספיק טוב. אומרים
1: שהיא, שהיא עשתה קצת סדר עם כל מיני מינויים שם, אני לא מבין בזה בגרוש.
0: כן, כאילו איזה עצוב שאנחנו מתרגשים מזה ששר ממנה אנשי מקצוע. כן. <laughs> 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 אגב, גם סמוטריץ' מינה אנשי מקצוע. <laughs> יש, יש סיפורים על איך הוא מינה דירקטורים, פשוט מתוך רשימה של, של נבחרת הדירקטורים, שלפי המלצות ודברים ששמעתי עליהם והייתי די עמום, אז, אז דברים כאלו כן יכולים לקרות גם מהצד השני של המפה הפוליטית כנראה, וזה נכון, למשל היא מינתה ראש רשות תחבורה ציבורית שהוא איש מקצוע, היא מינתה את שי קדם לראש מנהל התשתיות. שזה מינוי שהוא מאוד חשוב ודרמטי למשרד התחבורה. היא מינתה מנכ"לית מקצועית, שאומנם הגיעה בלי המון רקע בתחבורה ובתשתיות, אבל אין ספק שהיא מקצועית. והיא מינתה... בנתבי
1: אילון מינו כמה בנתבי נשים. בנתבי אילון, אז
0: באמת היושבת ראש היא לגמרי מקצועית, ובנ... ובנתע יושבת הראש היא לגמרי מקצועית, ו... והיא איש הדירקטוריונים. אבל זה, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. חברות התשתית עדיין פועלות בצורה לפעמים מופקרת. אם אתה רואה השפעות פוליטיות מאוד מאוד גסות גם ברכבת וגם בנתיבי ישראל, שם היא לא הצליחה להיאבק בתופעות הקשות שיש. היא לא הצליחה ליצור ברית עם אביגדור ליברמן או עם רשות החברות כדי לטפל בנושאים האלה. בכלל, בכל הנוגע של, בכל מה שקשור במשא ומתן מול גורמים אחרים, כי לא הכל את יכולה לעשות בתור שרת תחבורה, שם בעיניי היא הייתה חלשה. כן. כל הנושא של ההסכם מול עיריית תל אביב על פינוי התחנה המרכזית, הרי היה על קריים והת... והתמססת לחלוטין היה... עכשיו. כן? בעצם בית המשפט ביטל לחלוטין את, את, את שלב הביניים שאמור היה להתחיל כבר בשנה הבאה של פינוי מחצית האוטובוסים למתחם פנורמה. ביטלו את זה. ביטלו את זה. Uh, ואז נשארנו עם כל ההבטחות, עם איזשהו פינוי למתחם פנורמה בשנת uh, 2026. כשחולדאי, כשראיינתי אותו, התנער לחלוטין מהצורך לפנות את, uh, את התחנה המרכזית, הוא טוען שלא היה שום הסכם. Uh, יש התחייבויות. הרי הייתה את הדרמה
1: שהייתה בסוף 31 לדצמבר 21, uh, כאילו שחשבו ש... אני חושב שזה היה
0: 31 לדצמבר 21 או 20? אבל... לא, היה קודם כל באוקטובר. 21 עוד לפני כן, היא הצהירה שהתחנה המרכזית תפורנה לחלוטין בסוף שנת 2023. כן. ואז בעיריית תל אביב אמרו, זה לא יכול לקרות, כי באחד המקומות החלופיים שאליהם האוטובוסים אמורים לעבור במתחם פנורמה, יש אתר טבע עירוני. כן. ולכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצעות צו חנייה, צריך לעשות את זה באמצעות תוכנית כן. מסודרת, עם התנגדויות וכו', ואז הדבר הזה לוקח הרבה יותר זמן. בסוף... <laughs> משרד התחבורה, אחרי שהיו טענות לכל מיני שיקולים כאלה ואחרים של עיריית תל אביב, בסוף התיישרו. ואז באמת נקבע בדצמבר אותו יצור כלאיים כזה של פינוי חלקי עד 24 ופינוי מלא עד 26. כן, שיש
1: בו היגיון.
0: שיש בו, כן, שיש בו היגיון, ואז בית המשפט, לא נעים להגיד, טען את מה שעיריית תל אביב טענה מלכתחילה, שצו החניה הוא לא מספיק, וצריך לעשות תוכנית, ולכן גם שלב האמצע, שצריך לעשות, לא יכול לקרות. Uh, ונשארנו בסופו של דבר עם תוכנית uh, מאוד מאוד רחוקת טווח, שכרגע עיריית תל אביב מתנערת לפחות מחלקה, חולדאי טוען שצריך להיות שם סוף אוטובוסים, גם אם בתצורה אחרת צריך להיות שם סוף אוטובוסים, בדיוק באותו מקום. זה בין uh, שתי תחנות, זה, בין תחנת, זה ליד תחנת רכבת, זה בין שתי תחנות של הרכבת הקלה. ואי אפשר להתעלם מהדברים האלו, וזה די פארסה. כאילו,
1: מי שחשב שיבנו שם מגדלי יוקרה שיהפכו את כל האזור הזה, יעשו לו ג'נטריפיקציה, זה לאו דווקא תוכנית טובה או הגיונית. האזור הזה צריך שיקום... רציני מאוד, זה לא שמחר הבוקר, בכלל, זה לא שמחר הבוקר אפשר להעיף את המבנה הזה, המבנה עצמו הוא, הוא בעיה.
0: קודם כל, אז... כל, המבנה עצמו הוא בבעלות פרטית, צריך לזכור, וכל עוד לא מלאימים אותו ולא רוצים לעשות איתו שום דבר אחר, אז זה המצב. כן. Uh, והיזם לא יקים שם אתנ"ס, כי זה משתלם כלכלית, כן? Uh, אז, uh, אז, אז פינוי האוטובוסים הוא רק החלק הראשון, אבל לא משנה, גם הוא בסוף יתגלה כפארסה. אם מדברים על היכולת של מיכאלי ליצור בריתות, נוצרה פרסה, ואם אתה מסתכל על, על העבודה שלה מול ראשי רשויות אחרים, גם זה בסוף היה כל מיני הסכמי קנייה כאלה של, של משרד התחבורה, או, או על היכולת ליצור בריתות מול משרד האוצר ומול שר האוצר ומול רשות החברות כדי לטפל טיפול שורש בחברות הממשלתיות ובדירקטוריונים שהם דירקטוריונים פוליטיים ולא מקצועיים, שמעכבים את קידום הפרויקטים בסוף. אז גם שם היא לא הצליחה לא להגיע להישגים משמעותיים. אני חושב שבמבחן הביצוע יש, יש פער מאוד מאוד משמעותי. אני חושב גם שמיכאלי בנתה, שלא בצדק, על הטווח הארוך. הרי היה ברור מהיום הראשון של הממשלה הזו לא תחזיק מעמד ארבע וחצי שנים. אולי קיוו. אולי קיוו, אבל גם לה לא היה ברור שזה לא המקרה. ועדיין בחרו להתעסק שם בתוכניות אסטרטגיות, בשינוי ארגוני של המשרד. בהרבה מאוד דברים שמרוקי טווח שהם חשובים, אבל מאוד קל להסיג אותם אחורה ברגע שייכנס שר חדש. בשונה ממנה, הכהונה הקצרה של סמוטריץ', שאפשר להגיד שהוא לא הוביל אף רפורמה משמעותית, והוא לא התמודד עם תקציב מדינה, והוא השקיע הרבה מאוד בהתנחלויות. לא הכל... התמודד עם
1: השכר של נהגים. לא התמודד לא עם, התמודד עם של של ועד העובדים של הרכבת.
0: הוא התמודד בדרכו, אני לא סופר אתכם, זה, זה סוג של התמודדות שאנחנו יכולים לחלוק עליה מבחינת אה, אג'נדה אה, פוליטית, אבל זו ההתמודדות שהוא בחר בה. אני בתור נוסע ברכבת רוצה לנסוע, שהרכבת תיסע. אה, נכון, אגב הסכם קיבוצי עדיין לא נחתם ברכבת, גם לא עכשיו. אה, אבל הוא השכיל להבין שהוא שם לטווח קצר, ולכן הוא, אה, ולכן הוא בחר בפעולות לטווח הקצר, ושם הוא קצר הצלחה. Uh, ומיכאלי פחות פעלה לטווח הקצר, אבל לדעתי שם פספסה. Um, לסמוטריץ' לא לקח הרבה זמן להבין שצריך לסמן עכשיו נתיב בצבע, כי אין לנו זמן לחכות לנת"צים. אז אפשר, uh, אז, אז אולי uh, המקום שבו זה סומן הוא uh, שנוי במחלוקת, ואתה בטח תגיד שזה לא המקום שבו היה צריך לסמן uh, uh, נת"צ. אני,
1: אני, אני, אני אגיד, אם, אם נת"צ כזה לא מחזיק, אז הוא, uh, כאילו, הוא היה צריך להחזיק פוליטית, הוא לא החזיק, זה לא עבד. לא יודע, הוא
0: עדיין פועל ואוטובוסים נוסעים עליו, כן? כן. אז... כאילו, äh... אבל הוא לא
1: עבד בתור, לא יודע,
0: שלוש פלוס, כמו שאמור להיות. Äh, נכון, אבל הוא עובד בתור מקום שבו אוטובוסים עוקפים את הפקקים. Äh, ועכשיו רוצים להעתיק אותו לכביש 1, והתוכנית ההתחלתית הייתה גם להעתיק אותו לכביש 4, ולעוד כבישים נוספים. אז אולי זה איזשהו פתרון ביניים כזה, שאומרים, טוב, והציבור עדיין לא בשל לזה שניקח לו נתיב לאוטובוסים, בטח בנתיבים הבין אז נעטוף את זה באיזה תירוץ כזה, שאם תאסוף עוד נהגים, עוד נוסעים, מה שמאוד קשה יהיה לך לעשות בפועל, אז תוכל גם לנסוע שם. אז לא יודע, אז אולי זה איזשהו פתרון ביניים, כן. שלב ביניים כדי קצת, קצת להרפות את ההתנגדות. אבל, אבל הוא עושה את זה מהר מאוד. ולמיכאלי במשרד התחבורה לקח הרבה מאוד זמן להבין שזה מה שצריך לעשות, ורק עכשיו אנחנו מתחילים קצת לראות. שמניעים את זה, כאילו החודש המועצה הבאה באמת הנתיב הזה בכביש אחת סוף סוף, ועוד קצת נתיבים אה, בתוך הערים, אבל זה דברים שהיו יכולים לקרות כבר בראשית הקדנציה. כאילו
1: היה לה את הסיפור הזה שאני לא, עד הסוף מבין, מה שנקרא מאיץ או משהו כזה, שהיא חתמה על סוג של הסכמי גג לענייני תחבורה, שבו היא נותנת להם אה, כסף, שזה כאילו מאוד הגישה ה... פטרונית שבו משרד התחבורה מנהל, מיקרו מנהל את כל התחבורה גם בתוך הערים וזה ונותן כסף למי שזורם איתו כשבהתחלה אני חושב היא דיברה על זה שהיא דווקא רוצה לשחרר
0: סמכויות לרשויות מקומיות. <אם>, אני, לא, אני, לא ש... אני לא בטוח שזה כל כך סותר כי בעצם הסכמים המאיץ אומרים הם לא מבקשים כסף מהרשויות, הם מבקשים עם פרויקטים. כאילו, הם אומרים, אנחנו נעשה נת"צ בכסף מלא שלנו, עם טיפול ברחוב ובתשתיות <כסף> וכל מה ש... הכסף שלנו, של הרשות המקומית? לא, של, ה... של משרד התחבורה. עם כל מה שהרשות המקומית מאוד מאוד אוהבת. שתאורה, הטמנת חשמל, טיפול בביוב אם צריך, כל הדברים האלו שלרשויות אין כסף באמת אה, אה, לעשות וטוב, ש... וטוב, להם שמש... וטוב להם שמשרד התחבורה עושה את זה בשבילם, אבל בתמורה לזה הרשויות צריכות לתת גם אה, אה, פרויקטים טקטיים, שאין אלה שצריכות לבצע אותם. או בתמיכה של, של אחת מחברות התשתית של משרד התחבורה. שזה אומר בעיקר נת"צים, שבילי אופניים. נת"צים בשבילי אופניים בעצם תעשו טקטים ותקבלו... לא, גם יש את הדיבור על ההליכתיות, אני חושב, מדרכות גם. כן, אז זה באמת במסגרת אותם נת"צים מושקעים, אז מטפלים אה, אה, גם בנושא הזה של, אה, של ההליכתיות, שזה באמת אולי יכול להיות פיצוח. של לתת תמריצים לרשויות המקומיות, כי בעצם הן צריכות לבצע את הפרויקטים הטקטיים לפני שמתחילים בביצוע הפרויקטים המלאים של משרד התחבורה. ומשרד התחבורה השאיר לעצמו בהסכמים המשודרגים, שאיש לא ראה אותם, כי הם נשארו סודיים משום mm -hmm. מה, אבל לפחות לפי, לפי מה שבמשרד התחבורה אומרים, שמרו לעצמם את האופציה להחזיר את תקציב התכנון אם לא יוצאים לביצוע, שכאילו זכות השבה היא כן איזשהו... שיכולים לתת בפני הרשויות המקומיות. אבל, אבל אתה יודע, כל ההסכמים האלו, אנחנו... מיכאלי עוד לא זכתה להיות בתחילת הביצוע שלהם בשטח. כן. ולכן אנחנו לא יודעים האם, האם זה הסתיים, כמו הסכמים קודמים שנחתמו בשנים קודמות. אני חושב שבסופו של דבר, המקל הכי גדול... שמשרד התחבורה יכול להחזיק מול רשות מקומית, והוא פשוט מסרב לעשות את זה, זה לקחת רשות תמרור מרשות שחתמה על הסכם ומתנגדת. ועד <עד> שזה לא יקרה, אז, 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 אז מההסכמים האלו יוכלו להמשיך להתנער. אתה יודע, גם זה שמשאירים מקום לקחת את, לדרוש סכומי השבה על, על התכנון, זה שהסמכות הזאת קיימת בהסכם. זה לא אומר שמישהו יממש אותה. גם סמכות התמרור, לקיחת רשות, רשות התמרור מ, מרשות מקומית, Uh, גם היא נמצאת היום בחוק, זה עבר בחוק ההסדרים, זה לא אומר שמישהו מממש. אז, uh, אז אני חושב שעד שלא יממשו את המקלות האלה, אז אנחנו לא נוכל לדעת אם רשויות מקומיות באמת, uh, באמת יעשו. אתמול הייתי ב, uh, ברמלה, uh, ושם, uh, וואי זה היה, מה זה פדיחה? כאילו עשיתי כתבה ממש מפרגנת על רחוב התחבורה הציבורית. שנתיבי איילון נסעו ביחד עם עיריית רמלה, רחוב מדהים, mm -hmm. בדיוק ביציאה מהשוק, רק לתחבורה ציבורית ולאופניים. ראיתי בסרטונים של איליה. שזה אחלה של דבר, בדיוק במקום שצריך אותו בעיר, ובלי פחד, ועשו את זה כמו שצריך, רק שזה לא נאכף. ואתה רואה שם גם כלי רכב פרטיים, פשוט נוסעים בנתיבים האדומים האלו באין מפריע. כן. Okay. אז, אז מה יוצא בסוף? ראשי הערים סוחטים את משרד התחבורה עד הגרוש האחרון של תעשו לנו את העיר שתהיה בסטנדרט יותר גבוה ואנחנו ניתן לכם לסמן בתמורה צבע על הכביש וגם אנחנו לא נאכוף את זה בסוף. אז יש פה קצת ישראבלוף, כאילו צריך להתייחס
1: לזה. גם הנת"צ של סמוטריץ' בנתניה לא נאכף, אתה יכול להגיד שהוא קיים, לא נאחף. אה, הוא לא נאכף.
0: הוא נאכף. כאילו המשטרה
1: הארצית, על המשטרה הארצית ד...
0: המשטרה מפעילה אה, אופנוענים. יש גם דוחות שהיא מפיקה לא כמו שהיינו רוצים, אבל הם למראית העין, כל פעם ש... לא כמו שתל קטן, אביב
1: עושה עם מצלמות.
0: נכון, ברור. כי אין מצלמה שמסוגלת לזהות את מספר הנוסעים ברכב. כן. ואז אתה יכול להגיד, טוב, אז עכשיו לבסס מדיניות שאנחנו הולכים לסמן עוד נתיבים כאלה מבלי שיש לנו יכולת לאכוף, זאת מדיניות קצת מוזרה. מצד שני, זה איזושהי, איזושהי פשרה אל מול התנגדות ציבורית של לוקחים לנו עכשיו נתיב ושמים אותו רק לתחבורה ציבורית. כן. המצב המורכב, איפה שהוא לא מורכב, זה בנת"צ מוחלט. ששם יש דרך לאכוף, ועדיין לא אוכפים. כן, רמלה זה נת"צ מוחלט, לא? זה רת"צ מוחלט. רת"צ מוחלט. זה אפילו אמור להיות יותר קיצוני מזה, כי נורא קל לאכוף. אין רכב שבמקרה משתרבב שם, זה כאילו לא אמור להיות רחוב, רק, רק תחבורה ציבורית.
1: ועדיין נוסעים שם, שם מכוניות. נוסעים
0: שם מכוניות בצורה חופשית, אני לא מצליח להבין איך כשמשקיעים ש... כל כך הרבה מיליונים בעיר... לא מסכמים הסכם שהוא מחייב על תחילת אכיפה, ואם העירייה לא אוכפת... וגם שם את זה בקלות, חפת, מצלמה. כן. אגב, בחוק, בחוק ההסדרים, משרד האוצר ומשרד התחבורה מאוד דחפו לזה ש, שתקום רשות אכיפה של משרד התחבורה, שתאכוף בכבישים העירוניים וגם בכבישים הבין-עירוניים. במסגרת הדיונים בוועדת כלכלה, הסמכות הזאת צומצמה רק לכבישים הבין-עירוניים, ולא לכבישים העירוניים, ולא סתם.
1: הבנתי. סיפור מסובך, אין <מי> ספק.
0: מה... מי אתה חושב שיהיה שר התחבורה הבא? <אז> זאת שאלה טובה. אני מניח שעד שהפרק הזה יתפרסם כבר נדע כן? מי שר שרת התחבורה. לדעתי הממשלה הזאת הולכת להיסגר בשבועיים <אז> הקרובים. יש מצב. אז זה יהיה קצת מוזר, אם אני אגיד, מי, מי אמור להיות, לפי, ה... לפי הדיווחים של הכתבים הפוליטיים, מירי רגב תשמח לחזור לתיק הדחמורה. כן. ואני לא רואה איזו התנפלות של מפלגות אחרות על התיק הזה. כן. גם סמוטריץ' שכאילו אהב וכזה, ההפך עכשיו זה קטן עליו, ממרום 14 מנדטים שהרשימה המשותפת שלו... אם בן גביר השיגה, אני לא רואה אותו מגיע לתיק התחבורה.
1: והחרדים, שהם התלוננו שמיכאלי היא... העלתה להם מחירים וזה, לא ירצו לא, לא גם? כן, אבל כמו בו...
0: תמיד לחרדים יש בסוף דברים שהם בוערים עליהם, כמו השיכון, כמו ועדת הכספים, ואלו המקומות הטבעיים שבדרך כלל הם מחירים להם, תיק הפנים, ולתיק התחבורה הם... הם עוד, לא, הם עוד לא הגיעו. אגב, אני חושב שזה... הרי יש איזו טעות פוליטית לא לרצות את תיק התחבורה. אם אני מסתכל על התיק הזה בראייה צינית קרה... הליכוד אוהב את, ה, את התיק הזה, ולא כי, י, סתם. כי יש שם הרבה כסף, לא? יש שם הרבה כסף, יש שם הרבה כסף שאתה יכול לתת לרשויות מקומיות. הרבה פרויקטים שאתה יכול לעשות ברשויות מקומיות. <אז> כשמ, כשמירי רגב... להיות מב... מחוברים לשטח. להיות מחוברים לשטח, לבנות כוח פוליטי, לישראל קאצה עבד לא רע. כן. Uh, מחלף חדש אני עושה ליד uh, עיר, זה חתיכת uh, בומבה לראש העיר. עכשיו, יכול להיות שגם על המחלף הזה יש הצדקה, או שהייתה לו הצדקה כשעשו אותו, אבל לא משנה, עדיין, אני uh, תמיד יכול לנפנף בזה כפוליטיקאי בפני ראש העיר ולקנות את uh, האהדה, שלא לדבר על שבילי אופניים שבמשך שנים נתנו אותם, לא כדי שיהיה שביל אופניים, אלא כדי שתהיה טיילת. Uh, כי זה מגיע עם מדרכה יפה ועם פנסים יפים ועם כזה. Okay.
1: למרות שמירי רגב עיכבה את האופנידן. Uh, עד שלא יהיו
0: uh, שביל האופניים אופני... בפריפריה. פריפריה. אגב, אולי היא קצת צודקת. זה... אז, אז השאלה איפה בפריפריה? הרי ברור שצריך להיות uh, שביל האופניים מתחנות הרכבת, שמיקמו אותם מחוץ להרים בצורה אבסורדית. Uh, זה okay. המינימום שאפשר לעשות כדי לתקן את זה, זה לסלול אליהם שביל האופניים.
1: אפשר גם לעשות סתם שביל אופניים ברחוב הראשי של uh, ירוחם.
0: לגמרי. לגמרי, אבל ההתנגדות אז הייתה מטעם גורמי המקצוע, זה שצריכים להיות קריטריונים מסוימים, ולא אנחנו עכשיו בסיור ברשות מקומית, ואנחנו רוצים לעשות שם שביל אופניים, זה לא קריטריון שהוא מספיק חזק, ושם כן היה ויכוח. כן.
1: השאלה שאני בדרך כלל... נסיים איתה, ועכשיו אחרי... טוב, אני, אני, אני פשוט פה מאז הבחירות, כשבאתי להצביע, אני בדרך כלל מסיים עם השאלה האם אתה אופטימי, ועכשיו זה קצת יותר קשה להיות אה, אופטימי, למרות לא שאני לא יודע, אני חושב... למרות שאני לא יודע, אני, אני לא... אבל אני גם כבר לא גר פה קצת זמן, אני לא מתחבר ל, לקטסטרופה, אבל אני לא יודע, מה אתה חושב? ו, וספציפית, תחבורה, כאילו, אני לא יודע לגבי שלום עולמי.
0: וואי, לא בא לי לסיים את הפודקאסט בנימה פסימית, אז אני לא יודע איך לצאת מהשאלה הזאת עכשיו. תראה, כל הנתונים הם לרעתנו. האוכלוסייה גדלה בקצב מסחר. קצב הטיפול בתחבורה לא מספק. הבנייה ממשיכה להיות פרברית ולא עירונית. תוסיף לזה גם משבר עולמי שמתקדם. ומוסיפים לזה משבר עולמי, ומוסיפים לזה את כל, ה... את כל הקשיים האחרים שלא נוגעים בתחבורה שהמדינה הזאת מתמודדת איתה. אז כאילו, לא אשקר, אני לא אגיד שאני ממש אופטימי, כן, אני כן אגיד שאנחנו עוד לא פספסנו את הרכבת, ושאני מאוד מאוד מקווה שנצליח להעיר ולהתעורר בזמן. אם המדינה הזאת הולכת להיבנות עוד פעם, והולך להיות מושקע פה המון כסף בכל הדבר הזה, ואני מקווה שתכנון אחר גם בכל הדבר הזה, אז, אז יש לנו סיכוי לחיות פה בצפיפות שהיא טובה, ולא בצפיפות שהיא רעה. כן. אני לא נבהל מזה שהולך להיות פה עוד מלא אנשים, כאילו, לא, לא, בני אדם לא מפחידים אותי. אני נבהל מזה שאנחנו לא נערכים לאירוע הזה בצורה מספקת, לא מבחינת התחבורה ולא מבחינת אה, אה, דברים אחרים. אז אני לא אופטימי, אני פסימי, אבל אני חושב שעוד יש לנו הזדמנות לתקן.
1: כן, אני חושב שזה עוד יכול גם בשנים הקרובות. לגמרי, אני, אני לא יודע מה יקרה, כאילו, אז זה נכון שעכשיו יש, נראה שסוף סוף יש ממשלה יציבה, לזה יכול להיות יתרונות, לא משנה איזה ממשלה זאת, בגלל שהיא אה, יציבה. אז כאילו, אה, אם הליכוד באמת חשוב, לא המטרו, יאללה, תרצו את המטרו. כן, למרות
0: שהמטרו זה רק תחילת ה... תחילת, ה... זה רק קצה הקרחון, יש מחקר של מכון אהרון שמראה שב-20 שנה הקרובות צריך להשקיע טריליון שקל כדי לצמצם את הפער ממדינות הסמן ולא מממוצע ה-OECD, כן. שזו תמיד השוואה שהיא יותר טובה קצת למדינות הסמן, ו... וגם אם מגזימים, מדובר ב-800 מיליארד ולא... <laughs> ולא בטריליון, זה עדיין המון המון כסף שאנחנו רחוקים מלהשקיע אותו ובטח לבצע אותו.
1: כן, בדיוק עכשיו פרסמו שלא... לא הצליחו äh, להשקיע את כל הכסף, כאילו היו תוכניות וזה, כאילו זה מה שדיברנו בהתחלה עם איזשהו משבר äh, ביצוע. טוב, סבבה, מה, עוד, יש משהו שפספסת?